0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. <реклама>
1: Товарищи, дорогие, доброе утро. Здравствуй, пупсик. Вот, видите, она здесь тоже, женщина Сегодня без плеча. Так вот, друзья мои, смею вам сообщить в этот прекрасный день под названием «Среда», что на улице не просто холодно и мерзко, а мерзопакостно. Вот. И смею вас уверить, что плюс восемь с Так что делайте выводы, ребята. И я, вы знаете, вот должен признаться, в минуты, когда... Когда на душе вот так же мерзопакостно или там на погода на улице. Ну, я в меньшей степени метеозависимый, чем некоторые из вас. Но, тем не менее, вы знаете, ищу спасение в литературе. Вот, потому что э, надо человеку как-то отвлечься, вот, чтобы как, настроиться на другие такие вот флюиды, волны. Вот. А, конечно, некоторые прибегают к помощи кинематографа. Но кинематограф — это пассивное, ребята, участие в действии. А вот чтение литературы, оно человека вовлекает. Если ты сам не читаешь, оно само не читается? Нет, ну есть, конечно, умные колонки, которые все прочтут, и аудиокниги. Но это, опять же, не то. Надо читать если есть возможность самому, ну, чтобы забыться, чтобы забыть, что на улице плюс восемь с половиной, что грязь, э, значит, вернее, не грязь, э, просто вода, вода, конечно, это не грязь. Грязь — это другая история. И, вы знаете, на помощь э, нашему человеку, э, мне, в частности, и, и что-то мы с вами давно этого не делали, тут мне стали как-то и писать и граждане такие же, как вы, что, Сергей, давно что-то вы не читали ничего с утра, вернее, я читаю, но письма народа, и они есть, Сегодня очередная порция пришла, я с благодарностью говорю об этом. Но погода такая, ребят, что хочется прикоснуться к литературе. И вот мне кажется, вот этой мерзопакостной погоде, которая воцарилась в ночь сегодня... Вот очень созвучен э, господин, э, или товарищ скорее Михаил Зощенко. Мы его много-много раз читали, да я думаю, что у многих из вас это любимый автор. Но вот каждый раз, когда читаешь, понимаешь, что человек жил вот такое вот сложное, местами мерзопакостное время. Вот, и отражал в своих произведениях, и по поможет, я думаю, что и поможет и нам сегодня как-то немножко настроиться на более позитивный лад, чем то, что видно за окном. Ну что ж, товарищи, позвольте тогда вас поразвлечь поразвлечь еще анонсами. Анонсами писем, которые я получил буквально на днях. Буквально вчера вечером разбираю эту почту вашу. Во-первых, граждане, которые внимательно относятся к публикациям на страницах электронных СМИ, обратили в мое внимание на статью со следующим заголовком. Пять причин полюбить женатого. Ну как не в разве не в стиле Зоченко? Мне кажется, это прекрасная статья. Дальше письмо, которое начинается с эпиграфа. Друзья мои, вы когда-нибудь начинали письма с эпиграфа? Ну это когда вот как бы вот как будто вот заявление, например, прошу там, вернее начальнику такому-то от такого-то такого. Да, вот когда с краю сверху справа. Эпиграф следующий. Замужних женщин надо награждать медалью за победу. Женатых мужчин медалью за мужество, а холостых медалью за оборону. И дальше начало письма. Я это письмо тоже, конечно же, вам прочту, друзья мои, в ближайшее время. Письмо другое начинается вот со следующей темы, то есть так называемый сабджект. Народному омбудсмену стыд и срам девушка-тренер по попрошайничеству. Несколько человек мне вчера скинули эту историю. Значит, в Ютьюбе завелась дама, молодая, здоровая. В кадре видны глаза, волосы, руки. То есть все, что надо для, для труда и обороны. Доход а, вот, учит людей, как попрошайничать бабло. Вот об этом тоже мы с вами поговорим. Но это все будет завтра. А пока что дальше новости и, конечно, история. Проводим последний ледяной день июля с честью. Молодец, Купсик.
0: Молодец. Сергей Стилавин и его
1: друзья. Рассказ, который я хотел вам прочесть, называется «Собачий случай». Название само по себе уже настраивает на добрый лад. Жил такой Вася Семечкин, безработный «Уволили его по сокращению штатов, а вон и вуз не дует. Пущай, — говорит, — буду-ка я человеком свободной профессии». Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим, До да случай вышел. Проживал в четвертом номере всемирно ученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьют им какую-нибудь кишку, то сыворотку привьет, то прививку холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется, может ли животное без хвоста жить. Одним словом, опыты. Но однажды встретил всемирно ученый старичок Ваську во дворе и говорит ему. «Нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов?» «Я, — говорит, — за каждую собачку плачу трешку!» Обрадовался Васька. Сразу смекнул. «Есть, — говорит, — вы угадали. Это, — говорит, — даже моя специальность — доставать опытных собачек. Пожалуйста, завсегда ко мне обращайтесь». Ударили они по рукам и разошлись. Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду накинуть. Да были перевыборы, поперли его. Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая это была паршивенькая собачка. Болонка. Глаз у нее красный, отвратительный, шерсть висячая. Омерзительная собачка и кусачая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке. Третью собачку Васька поймал на улице. А там и пошло, и пошло. Только раз всемирно ученый старичок сказал Ваське, что ты говорит, голубчик, мне все паршивеньких собак достаешь. Нынче я опыт произвожу над предстательной железой. И нужна мне для этого собака особо крепкая, фигурная, чтоб хвост у ей был дыбом, чтобы она, стерва, бодрилась бы под ножом. Я понимаю, пупсик, у вас трепетное сердце, но терпите, это литература. И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Пошел, четыре квартала нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул. Да, это... А что ты, пупсик, так смущаешься? Это такое вот слово-то нормальное. Ты использует его не по назначению. Маленькую сучку в мешок пихнул, пишет Михаил Зоченко. Не придерешься, не пойдешь в комитет жаловаться, что, мол, гадости говорят на радио. Нет, автор-то знаменитый. Вот ведь какая история, да, ребята? Эх, пихнул в мешок. Идет по Карповке, это Питер, смотрит. «Стоит у тумбы этакая значительное собачище, и воздух нюхает». Обрадовался Васька. «И верно, особо фигурная собака. Бока гладкие, хвост трубой и все время б -б бодрится». Трудно понять сегодня, да, что значит, когда собака бодрится. «Подошел к ней Васька, хлеб сует». «Собачка, собачка». Она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать. Она его за руку тяп и держит. Васька рвется, не пущает. Народ стал собираться, публика. Вдруг кто-то и говорит. Братцы, да это уголовная собака-тревка. Как услышал это Васька, упал с испугу, мешок выронил, а из мешка... Сучка выпала Ага, закричал народ Да это, братцы, собачник Хватай его Схватили Ваську и повели в милицию А после судили его Но ли все-таки Во-первых, безработный С голоду А во-вторых, для науки Но впредь сказали, этого не делай Стал с тех пор Васька Дровами промышлять Вот такой замечательный
0: рассказ по всегда сергей стилавин
1: Да, Ну что же, в краем глаза смотрю на ваши сообщения. Вот, женщина замерзла под теплым одеялом этой ночью. В, да, а в Омске плюс 25. Большая страна, да. Но в Москве мерзопакостно. Да, друзья мои. И еще одно есть произведение, я вам хочу прочесть. Называется «Спискари». Это не сообщение из мест лишения свободы, где нехватка, так сказать, шконок по отношению к количеству заключенных в камере. Это просто рассказ хороший Михаила Зощенко. Давайте в музыку включим романтическую и сразу и начнем. А что вас так на одинокого пастуха тянет? Вот вы считаете, что это хорошая музыка, да? Угу, понимаю. Детство вспоминаешь свое. Откровенно говоря, я... Это не я, это Зощенко. Откровенно говоря, я не люблю путешествовать. Меня останавливает вопрос, где переночевать. Из ста случаев мне только два раза удалось в гостинице комнату зацепить. И то в последний раз я получил номер отчасти случайно, они меня не за того приняли. Потом-то на другой день они, конечно, спохватились и предложили очистить помещение, но я и сам уехал. А сначала любезность их меня удивила. Партье, нюхая Розу, сказал... Розу надо нюхать неспешно. «Только осмелюсь вам сказать, ваш номер будет с дефектом. Там у вас окно разбито. И если, допустим, ночью кошка в ваш номер прыгнет, так вы не пугайтесь». Я говорю, «А зачем же кошка будет ко мне прыгать? Вы меня удивляете». Партия говорит, «Видите, там у вас, у нас в аккурат на уровне окна имеется помойная яма, так что животные не разбираются, где чего есть, а прыгают, думая, что это то же самое». Конечно, когда я вошел в номер, я всецело понял психологию кошек. Они смело могли не разобраться в действительности. Вообще говоря, номер люкс мне не нужен. Но эта грязная коморка с колченогим стулом меня немного покоробила. Главное, меня удивило, что в комнате была... «Лужа». Я стал звать кого-нибудь, чтобы это убрать, но никто не пришел. Тогда я разговорился с портье. Он говорит, «Если у вас имеется лужа, то, наверное, я так думаю, кто-нибудь там воду опрокинул». «Сегодня у меня нет свободного персонала, но завтра я велю эту лужу вытереть». «Тем более, что к утру она, наверное, и сама выскнет. Климат у нас теплый». Говорю, «Потом номер уж очень жуткий». Темно, а из мебели всего один стул, кровать, какой-то ящик. Конечно говорю, разные бывают гостиницы недавно, говорю, в Донбассе. Это сто лет назад. А именно в Константиновке я заметно одеяла, заместо одеяла покрывался скатертью. «До скотертей мы не доходим», — сказал партия. — «но за место пододеяльников у нас действительно положены короткие отрезы. А что касается темноты, то, конечно, вам не узоры писать. Спите скорее, гражданин, и не тревожьте администрацию своей излишней болтовней». Я не стал с ним спорить, чтобы не разгуляться, и, придя в номер, разделся и юркнул в кровать. Но в первую минуту я даже не понял, что со мной. Я, как на горке, съехал вниз. Я хотел приподняться, чтобы посмотреть, какая это такая кровать, что на ней так удобно съезжать. Но вот запутался ногами в простыне, в которой были дыры. Выпутавшись из них, я зажег свет и осмотрел, на чем я лежу. Оказалось, что, начиная от изголовья, продавленная сетка кровати устремляется к низу, так что спящему человеку действительно не было возможности удерживаться в горизонтальном положении. Тогда я положил подушку в ноги, а под нее сунул свой чумодан и таким образом лег наоборот. Но тут оказалось, что я не лежу, а сижу. Тогда я в середину сунул пальто и портфель и лег на это сооружение с намерением, как говорится, задать Храповицкого. И вот я уже стал дремать, как вдруг меня начали кусать клопы. Нет, два-три клопа меня бы не испугали. Но тут, как говорится, был громадный военный отряд, действующий совместно с прыгающей кавалерией. Я поддался панике, но потом повел планомерную борьбу. Но когда борьба была в полном разгаре, вдруг неожиданно потух свет. В полной беззащитности я начал нервно ходить по номеру ахая и причитая, как вдруг раздался стук в дощатую стену и грубый женский голос произнес «Что вы тут, черт возьми, вертитесь в комнате, как ненормальный?» В первую минуту я остолбенел. Но потом у меня с соседкой началась словесная баталия, которую даже слов... совестно передать, поскольку с сгоряча и нервно настроенные мы наговорили друг другу кучу самых архиобидных слов. «Если я с вами, черт возьми, когда-нибудь встречусь», сказала мне под конец соседка, «то я вам непременно дам плюху». Это ничего неприличного, это по лицу. Имейте это в виду. Мне прям до слез захотелось ей на это что-нибудь возразить. Но я благоразумно смолчал и только швырнул в ее стену ящик, чтобы она подумала, что это я в нее стреляю. После этого она замолчала. А я, отодвинув от стены постель, взял графин с водой и сделал вокруг кровати водяное кольцо, чтобы ко мне не прилезли посторонние клопы. После чего я снова лег, предоставив свое, как говорится, бренное тело на волю Божию. Под адские укусы я уже стал засыпать, как вдруг за стеной раздался ужасный женский крик. Я закричал, соседке. Можно вас спросить, пупсик, крикнуть ужасно, женский? Да. «Понимаю, не в той вы мастерской театральной учились, что Рустам под простыней». «Податские укусы!» я... «Женский крик!» «Я закричал соседке! Если вы нарочно завизжали, чтобы меня разбудить, то завтра вы мне ответите за свой хулиганский поступок!» Тут у нас снова поднялся словесный бой, из которого выяснилось, что к ней в кровать прыгнулся со кот, И через это она испугалась! «Дурак портье, наверное, перепутал. Он мне обещал кота, но у меня окно было целое, а у нее нет. В общем, я опять задремал, но настроенный нервно, я то и дело вздрагивал. А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала зловещий звон визжания и скрежет. Начиналось утро. Я снял тюфяк с кровати и положил его на пол». Полное блаженство хватило меня, когда я лег на это славное ложе. «Спи скорей, твоя подушка нужна другому», — сказал я сам себе, вспомнив, что такой плакат висел в прошлом году в доме крестьянина в Феодосии. В эту минуту во дворе раздался виск электрической пилы. В общем, ослабевший и зеленый, я покидал мою злосчастную гостиницу я решил, что моей ноги не будет в этом отеле и в этом городе. Но судьба решила иначе. В поезде, отъехав 100 километров, я обнаружил, что мне не отдали мой паспорт. А так как это был дамский паспорт, то ехать дальше не представлялось возможности. Но другой день я вернулся в гостиницу. Конечно, мне было адски неловко встретиться с моей соседкой, которая тоже, оказывается, уехала, а теперь вернулась с моим паспортом. Это оказалась славная девушка, инструкторша по плаванию, и мы с ней потом мило познакомились и забыли о ночной драме, так что пребывание в гостинице все же имело известные плюсы, и в этом смысле путешествие иной раз приносит нам забавные встречи. Да. ну что ж, дальше заканчивается июль. Сегодня последнее число. Считай, что и лето, как бы, так сказать, уже, да, клонится к закату. Вот кто не успел на солнце прожариться, тому же все, не поможем. Холодина, холодрыга у нас, да. Сегодня всемирный день рейнджера. Ну, как только не переводят это слово. Некоторые как полицейский, лесник, хотя для лесника-то есть слово форестер. Ну, вот, егерь, охотник, ну, чем общем, что? Короче, изначально этим словом рейнджер называли английских солдат, которые сражались за короля Филиппа. Вот. Но это когда было, это 17 век. Что за Филипп, да? Вот. Сегодня рейнджер ассоциируется с военным. Задача поддерживать порядок. Ну вот в армии американской есть так называемый рейнджер. А техасский рейнджер, там же этот рыжий, как его, актер тот. Что, пупсик, громче говори, когда знаешь. Когда не знаешь, молчи. Кто? Кто? Чак Норрис, молодец, вот что-то еще помнишь, да, да, это да, кроме одинокого пастуха. Ну ладно, в общем, день рейнджера. Сегодня национальный день донора в Иране. Вот интересно, что процент донорства вообще в этой стране составляет 52. Вы представляете? То есть каждый второй является донором крови. Из них в 95% случаев донорами являются мужчины. И лишь в 5% оставшихся женщины. Ну и сегодня русский народный праздник. О на день, да. Заканчивалась на юге уже жатва. Не знаю, как у нас заканчивается уже на юге жатва. Лучшим отдыхом после страды была баня. В этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, с травами, с цветами париться, ребята. Не с этой вот, светкой этой березовой, а с цветами париться. И говорили, что такой обряд смывает всю грязь, всю усталость, накопившуюся во время жатву. В баню заходили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа. Был такой банный дух, да. Ну и горячая пора у хозяек. Они на начинали готовить варенье, соленье на зиму. Пословицы такие. Амельян пришел, грибов, ягод нашел, велит заготавливает. Так что за дело, товарищи хозяйки. Переходим к событиям.
2: Праздник каждый день.
1: Моя, а же, в 326 году до Рождества Христова Александр Македонский, великий полководец, после упорных боев завоевав Самарканд, очень полюбил здешние абрикосы и, отправляясь домой, велел забрать с собой целых, целый воз этих диковинных плодов. В пути абрикосы высохли, так родился всеми любимый урюк. Благодаря Александру Македонскому. В 1492 году крайний срок наступил для смены веры в так называемом Альгамбрском эдикте. Этот эдикт предписывал из Испании выгнать всех иудеев тут есть тонкость, да, не евреев, а иудеев, то есть те, которые не хотят принимать христианство, около 120 тысяч человек вынуждены были уйти, ну, не предав свои убеждения, да, оставив свои дома, все имущество, вот, но и у Испании начались проблемы, вот, что интересно, потому что ушли вместе с, с этими тысячами большие капиталы, и более того, ведь только евреям, раз, ну, иудеям именно разрешалось вести Сказать, банковскую деятельность, ну то есть э, давать под процент э, деньги, и поэтому хозяйственные вопросы встали, и государственные встали, и в итоге лишь э, э, грабеж, получается, э, индейцев э, в Южной Америке, да, э, э, грабеж и ограбление их, и, и привоз большого количества золота в Испанию, но ну, хоть как-то исправило положение, потому что э, э, испанцы были в полной, так сказать, э, проблеме, да, в полной проблеме, да, а потом и англичане создали более быстроходный флот, и Испании совсем настал кердык. Что такое сегодня Испания? Ибица, да, да, как это, вот, да, побережье там, где там этот, Барселона, вот и все, все остальное запустение сплошное. Кстати, именно генерал Франк объявил альгамбрский дикт недействительным, то есть они почти 500 лет это правило имели как государственный такой вот догмат, да. В 1527 году Максимилиан II родился, это император Священной Римской империи. Вот, в раннем возрасте попал под влияние протестантизма. Ну, то есть он католик родился, потом как бы его так промыли мозг ему, э, дружил с протестантами, с придворным э, священником Лютеранином. Вот, а потом его корен, короновали все-таки как римского короля. Э, и он, соответственно, э, убедил католических князей в том, что очень понимает их, там, разделяет их веру. Э, но потом э, протестантским князьям пообещал, что публично примет Аугсбургское эксповедание, то есть вот лютеранское, да, вот протестантское. Ну и дальше, став императором, он разбирался с религиозным расколом и, говорят, что было очень веротерпимым и старался соблюсти баланс и часто выступал посредником между, так сказать, противоборствующими группировками. Ну, такой-то дипломат, да. Сегодня в 1572-м, э -э 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 -э, значит, что у нас произошло? А, ты потребовал у Ивана Грозного царь э, Хан Крымский девлет Гирей отдать ему Казань Астрахань. А он, так сказать, уже сжег Москву, представляете, сжег Москву, и царь был настолько унижен, предлагал хану деньги, вот, и говорит, что да, готов Астрахани отдать, только бы дайте отсрочку, и когда хан понял, что царь только пытается выиграть время, он пошел на реку Аку, а тут его наши как бы и встретили в районе нынешнего города Чехова. Вот, и встретили, и уже ни денег не дали, ни Астрахань, ни Казань, ничего не дали. В 1605 году в Успенском Архангельском соборах Московского Кремля под именем Дмитрия I короновали лже Дмитрия I. Говорят, что это был галецкий дворянин Юра Отрепьев. Юра или Жора, по-нашему, да. Вот Интересно, что венчал архиепископ Рязанский, но по национальности грек Игнатий так надо было, да? Габриэль Крамер в 1704 году родился. Это швейцарский математик, который занимался геометрией и теорией вероятностей. И почему он этим занимался? Потому что они все были озабочены, эти парни, как бы выиграть в казино, да в карты. Им нужна была четкая математическая теория, как играть, чтобы гарантированно выиграть. А погиб мужчина после аварии своей кареты. То есть фактически в ДТП. В 1749-м великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, нет, это не об этом. В 1768-м Прасковья Ивановна Шереметьева родилась. Эта крепостная актриса стала графиней. Ну вот сейчас очень модно говорить про так называемые социальные лифты, да, о том, что вот хочется как бы вот э, родиться в простой семье, а умереть в непростой. Вот. А вот у Иванна Иванна это получилось. Она родилась как крепостная девка. Судьба у нее была не очень, но она стала талантливой актрисой. Ее освободили сначала из крепостничества, потом даже дали, вот, как видите, графство. Представляете, насколько талантливый был человек, да? Вот. Ну и дальше. В 1800 году Фридрих Велер родился Немецкий врач Вообще он был химиком Но сначала получил медицинское образование Он получил бесцветное Кристаллическое вещество Которое не, не давал Ни одной реакции на циановую Кислоту и понял Что получил мочевину очень, э, тупсик очень важная такая вещь в химии сегодня, мочевина. Потому что, например, используется в, в обработке отработанных газов в дизельных автомобилях. Вот сегодня, э, если открыть... У прогрессивных дизельных э, двигателей, так сказать, вернее, лючок-бензобак у дизельного автомобиля, то вы увидите не только горловину, куда надо заливать э, топливо, но еще и голубая такая отдельная крышечка для мочевины. Потому что мочевина позволяет дожигать выхлоп и делать его менее вредным. Только технологии, да. А началось все сегодня, вот, вот этот год. А, в 1815-м первая в истории вообще мира филадельфийская. Это было в Филадельфии, но не в Америке, а в Англии, потому что в Америке все названия украдены со Старого Света. Там есть и Москва, и Петербург, и Одесса, и Филадельфия тоже есть. А это Англия. А в результате погибло 16 человек. А происходила эта катастрофа при демонстрации паровоза. Назывался паровоз «Механический путешественник». Вот. Он развивал скорость до 4 км в час. А чучело-инженер Уильям Брунтон говорит, я сейчас его получше разогрею, он быстрее поедет. Ну, короче, перегрел, взорвалось все к чертовой матери. И все. И убило людей. Вот какие мерзавцы. В 1831 Илья Николаевич Ульянов, педагог и, как вы понимаете, отец Владимира Ильича, вот а, а Что за, так сказать, Папаша-то, а, вот, к, к сожалению, в 55 лет его не стало Кровоизлияние в мозг вот так, прямо на службе его взяла, взяла нелегкая. Не, не а в 1866-м Зия Ушаклыгиль родился. Это турецкий писатель и государственный деятель, основоположник вообще турецкого романа и турецкой новеллы европейского типа. Ну, не знаю, старожилы помнят, как там в 90-е годы, когда нам нечего было смотреть, потому что не было денег в киноиндустрии и в телевизионной индустрии. Наши, значит, соответственно, решили специалисты, Закупить большое количество всяких сериалов. И не только там богатые тоже плачут, это из Латинской Америки да, или американские Санта-Барбары. Вчера вот, кстати, отмечали 35-летие со дня выхода Санта-Барбары. Да, вот. Но еще и турецкие сериалы. там «Королек, птичка, певча». Ну, короче, вот это с этого чувака все началось. А в 1800 -м, 880 -м году сегодня заключен марганатический, не надо этого слова бояться, это не марганисты и весьманисты, это по-другому, значит, брак императора Александра II с княжной Екатериной Долгоруковой. Вот а, я вот все жалею, что наши э, кинодетели до сих пор как-то вот эту историю любви настоящую, они э, не взяли за основу очень интересную, сценария, Потому что Александр II, он был женат сначала по-настоящему, а марганатически это когда вот монарху нельзя на младших почину грубо говоря, жениться. А он все равно женился, но при этом остался еще и царем. Понимаете, обычно как, вот если в какой-то другой стране э, Женится марганатически Так он больше теряет в дальнейшем право на занятие престола А наш не потерял Понимаете, Чем не мужчина элегантный А в 1886-м Фред Квимби, это американский продюсер Он руководил на студии Метро Голдвин Майер мультфильмами Семь раз получил Оскара э, Ну и, соответственно, Том и Джерри Это все это его история Главные создатели э, мультиков Барбера и Хан ну, вот, который в титрах тоже фигурирует, они Фреда Куимби презирались, говорят, за отсутствие таланта вот, и за то, что тот не любил жанр Он был просто чиновник от киноиндустрии вот, И говорили, что он только ломает И вообще душит их творческие идеи Но на самом деле, как показывает опыт И последних лет Без вот такого надзирателя Или без общей какой-то цензуры Творческие люди расслабляются настолько Что перестают рождать шедевры и Если Тома и Джерри можно назвать в каком-то степени Шедеврами мультипликации да, То, наверное, и отчасти от того Что над ними стоял вот этот надзиратель Фред Квинби. А в 1800 встретим создана сегодня так называемая Гельская Лига. Дело в том, что в это время, в конце 19 века, в Ирландии, которая уже к тому времени 7 сотен лет была под английским игом, началась такая вот народная тяга к возрождению. Потому что ирландский язык был практически забыт. На нем разговаривали только в дальних-дальних горных деревнях. Вот. И сегодня, когда вы в Ирландию прилетаете, вы видите дублирование на английских терминов, там, выход, еще какие-то, вход, выход, <смех> багаж получите, вот, э, на ирландском языке, который стал возрождаться вот как раз э, в этот день, в 1893 году. Я выписал несколько слов из ирландского языка, э, попытаюсь прочесть, прочесть, как подсказывает мне совесть. Вы поймете, насколько этот язык сильно отличается от э, английского. Например, да звучит как ся, да, нет НИХЕА Ну, там без буквы R, ничего такого прилично. прилично. Спасибо. а теперь внимание, спасибо. Го, Райп, Майтх, Агат. Кстати, четыре слова обозначают слово спасибо. Отлично. А большое спасибо, там еще длиннее. Значит, пожалуйста, тафальте рамхат пожалуйста. Похоже на таджикский, мне кажется. Да, вот мне кажется, Рустам заговорил бы на этом языке. Извините. Гайпхмопфардун. Фардун. Да, и, наконец, спокойной ночи. Ой, чем Хайтх? Нормальный язык. Мне кажется, очень нормальный. Классивый язык. Вот англичане фактически его загубили. Дальше, что у нас интересного. В 1905 году в этот день губернатор Сахалин дал, дал, дал.
3: День дяди Бастилии.
1: Так вот, дальше, дорогие, заканчивается июль, и в 1905 э, году произошло событие печальное для нашей истории. Губернатор Сахалина, генерал Липунов, отдал приказ сдаться японцам. Дело в том, что гарнизон острова составлял всего 3200 человек. Три недели они сопротивлялись 7-тысячному корпусу японцев, но и иссяк, иссякли запасы лекарств, бинтов для помощи раненым. Вот, и, э, а потом пол Сахалина японцы оттяпали до и до конца... Второй мировой войны, пол Сахалина Было японской территорией Но мы потом его Иосиф Васильевич сказал Обратно давай Сахалин И кстати на Сахалин снова японцы сейчас не претендуют Они вот говорят острова, острова Про Сахалин забыли В 1906 году Вера Петровна Морецкая Наша актриса замечательная Вот она очень убедительно играла Советских людей, там член правительства Сельская учительница И знаешь, глаза горят Не то что как вот у сегодняшних инстаграм моделей да? Ни у кого же глаза не горят Потухшие вот эти вот рыбьи взоры, значит, соответственно, самолюбование. Да, здесь глаза горят. Вот Морецкая выходила, вот одна же, смотрите, была история у нее во время гастролей на юге. Вот, конечно, людям хочется позагорать, артистам. И Морецкая выходила на пляж и прямо в платье размещалась, говорят, на лежаке. Когда у нее спросили, почему она не раздевается до купальника, она сказала, моя красота и тело принадлежат зрителям. Какой же смысл наводить красоту там, где они этого не увидят? Вот так вот, да. В 1910 году на борту канадского лайнера впервые в мире преступника поймали при помощи радио. То есть полиция по радио получила приметы и задержали человека. Милтон Фридман, американский экономист в 2012 году, он э, в 1970 году опубликовал в газете Нью-Йорк Таймс статью под названием Социальная ответственность бизнеса состоит в повышении его прибыли. И до сих пор, вот для многих барык так называемых квази-бизнесменов и квази-предпринимателей основной принцип именно такой, что если я богатею, значит я приношу обществу пользу. Вот так многие из них и живут, а из-за этого соответственно, как бы вот у нас бизнесменам относятся подозрительно, вот, потому что вот с этим тезисом не согласны люди. Дальше. В 1914 году родился прекрасный французский актер, комик, кстати, потомок испанского аристократа и родственник дальний гид де Пасана, а зовут его Луи де Финес, это прекрасный комедийный актер, да, все вы понимаете его серию фильмов про жандарма, особенно, мне кажется, удачного фильм про жандарма и инопланетян, вот там очень хорошо, сейчас очень созвучно, сейчас очень люди интересуются инопланетянами, там тема раскрыта вот, что говорил товарищ Луи де Финес, под хорошую музыку куда проще изображать элегантного мужчину но говорят в жизни был редкий редкой язвы и с родственниками отношения были дрянь. в семнадцатом году финский Сейм провозгласил себя носителем верховной власти. Временное правительство приняло постановление, чтобы Сейм распустить, а сил-то уже нет, потому что страну-то уже развалили, по факту. В 21-м Любовь Сергеевна Соколова, наша замечательная киноактриса, и каждый эпизод, каждую маленькую роль превращала свою э, в шедевр. Э, вообще у нее 325 киноролей. Вы представляете, она даже внесена была в Книгу рекордов Гиннесса, как актриса, которая сыграла больше всех других актрис э, ролей матерей. Вот такая вот история. В 24-м году сегодня польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных самоуправляемых учреждениях Западной Украины. Это Восточная Галиция. Вот так наступили, так сказать, на пальцы. В 28-м впервые на заставке киностудии метра Голдвин Майер» сегодня появился «Рычащий лев». Это вообще был первый в истории звуковой фильм студии. Называлось, назывался фильм «Белые тени южных морей». Вот сразу, как картинка значит запускалась, рычал лев. Но забавно, что львиный вот этот трек был самым длинным звуком в этом звуковом фильме, так как одну единственную фразу там произносят за весь фильм. Называется... Звучит так. Hi. Привет. И все. Больше в фильме ни о чем не говорит никто. Юрий Белов, замечательный наш киноактер. Вы помните его по карнавальной ночи. Весна на Заречной улице. К сожалению... В конце своей жизни он был вынужден зарабатывать на жизнь частным извозом. Его перестали снимать в кино. Вот. Его не стало 31 декабря 1991 года. Говорят, что и с алкоголем были проблемы. Ну, в общем, такая несчастливая в конце жизни. В 30 году Олег Константинович Попов, наш замечательный солнечный клоун. но ну, немцы его в последние десят... не, несколько десятков лет помнят как солнечный, вернее, счастливый Глюклих Ганс. Вот, Потому что он уехал в Германию Попов был очень расстроен, оскорблен Тем, что из-за экономических потрясений вот, Начало 90-х Все его сбережения, которые он зарабатывал а Артистам тогда платили много И вообще хорошим специалистам в Советском Союзе Платили много Он все это копил на сберкнижке Все это сгорело И он обиделся и уехал вот. И не так давно, вы помните, да, он решил возобновить Выступление в России И у нас здесь его не стало, скончался в 31-м организовано Рыбинское КБ «Моторостроение». В... А в тот же день родился Иван Ребров. Это немец, который при рождении получал имя Ханс Рольф Риперт. Но он пел казачьи песни прекрасные. Ну-ка, дайте. Если
0: тяжело мне, О. грустно на душе мне, То хочется мне водку выпить, все забыть. А вот она ругает и все не
2: понимает, Почему, Хатрюша, я люблю ходить.
4: Здравствуйте, мой Адрюша, Зайду к тебе и на душе тепло Вообще,
1: надо сказать, что немцам Я нравится не песня люблю. на русском языке Вот реально нравится У них и сейчас там есть целое новое даже поколение артистов Которые выступают перед немецкой аудиторией с русскими песнями Вот это интересно Нам надо как с немцами сближаться Потому что э, тогда мы всю Европу жахнем Правильно? И весь мир потом А в 37-м идит Станислав Нопьеха Наша замечательная актриса да, Артистка, красавица Я
5: люблю бродить от
1: да, да, отлично. Краси... Красивый мужчина — это не человек. Цитата. Вот, видишь, женщина знает, что говорит. Леонид Аркадьевич родился сегодня Якубович, как говорится, и дай вам Бог. Ян Табачник — это советский-украинский эстрадный композитор, аккордионист-виртуоз. ну дать дайте нам виртуоза. Мало кто так умеет на кнопки давить, согласен. В 46-м году Швеция, Норвегия, Дания основали авиакомпанию SAS. До сих пор она существует. но ну, такие локальные авиалинии. Сегодня войска против обороны выделены в самостоятельный вид вооруженных сил СССР. Поздравляем всех наших э -э ПВОшников с праздником, да? Вот. Э -э Весли Снайп сегодня родился. Норман Кук, но это диджей. И Сиси Кэтч. Мы в начале часа после новостей в, в честь ее дня днер... рождения. Сегодня 55 лет Сиси Кэтч. Ребята, сойти. Ну и что пишут люди? Врешь про Македонского, пишут люди. Людей не обманешь. Человек, он все видит, понимаешь? Вот так.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, с какой неподдельной тоской узнал о юбилее своей любимицы Рустам Иванович Вахидов, аж посерел
4: весь от этой цифры. Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, уважаемые радиослушатели. Кошмар. Кошмар.
1: Я попсику сказал, что вот Си -Си Кэч сегодня 55, а она говорит, мне ж еще вчера было 18, а сейчас уже 40. Лет. Ты понимаешь, что делается? Да. Что делается? А мечи стали девятикратными чемпионами России. По. В каком виде сейчас узнают? Девятикратный.
0: Новости региона 55. Я Давай. считаю, что
1: Амичи достойны того, чтобы мы назвали имена всех чемпионов. Канизомска, Александр Чебан, Денис Симонцев. Евгений Михайлов, Геннадий Афанасьев, Сергей Кожухов, Василий Шейерман, Дмитрий Сибров, Максим Морозов, Иван Макт и Владимир Шарапов. Это так. девятикратные чемпионы России по лапте. А, молодцы. Вот так, вот так, вот так. Дальше... Какая-то ирония.
4: А, слушается в вашем голосе, это, Сергей.
1: сорадостование, mm -hmm. Если такое Омским слово вспоминать... Тимо, лаптистом? Да, лаптисты. Не баптисты. Да, значит, Омске открыл честь... Церковь лаптистов. Храм. Храм, да, да. Храм лапты. Да, да. Лаптахрам. А, да, значит, в Омске открылась чайхана. Вот храм. Наконец-то с, с шестами для стриптиза. Mm -hmm. Вот так. Чтобы два в одном. Mm -hmm. да. Плов,
4: шашлык, mm -hmm. и стриптиз.
1: Да, 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 и такими защиты. жирными руками тянутся. Значит, в Омской области будут выращивать животных по новейшим технологиям. каким же? Ну, вот старое зачатие уходит в прошлое. В Омской белой медведицы гули появился иностранный обожатель. В Омской области за бюджетные деньги построили 426 объектов, но не используют ни один. Можете, вот в чем беда-то. Ну и наконец, просто хорошая новость. Изомска. Из Омска, да, именно из Омска, вновь полетит прямой рейс на ОА. А? Это Омс, радость для го, всех. А? Омс-Гоа.
0: А. По... в одну сторону.
4: Регионы побратимы.
0: Угу. Сергей Стилавин. И его друзья. На маяке
1: звучит. Не очень. Давайте-ка, ребяточки, о хорошем, и я фактически о фантастическом. такую новость невозможно было ну, вот, поверить в нее лет, наверное, ну и 15, и 20 назад, и 25. Не Житель Ханты-Мансийского автономного округа через суд добился права служить в армии. Поаплодируем. Браво! А... Браво! суду поаплодируем. Да, за самый гуманный суд в мире. Да, да, да. Короче говоря, комиссар военный не хотел человека брать, а он добился. Вот это новость, слушайте, это да. Жители Подмосковья переплатили миллион рублей за отопление. Нет, Рустам не каждый. Все вместе переплатили. Домодедово. Как
4: у вас с отоплением-то на дачном участке вашем?
1: Я не беру ничего, так сказать. У людей, которые живут вместе с вами, я понимаю. Ничего за не беру. да, да. <свят>
4: Бесплатно
1: проживал. Да, дальше, <свят> <свят> дальше, Жительница <свят> Магнитогорска позвонила в поликлинику 461 раз. Зачем? Чтобы записать ребенка. Куда? К врачу. 461. 461 оказался счастливым, да. Не всегда везет в лотерею сразу. А в Щучине а Это где? Вот есть Щецин. Есть Гер... Щукина. Да, есть Щучин. В Щучине рыбак выловил предмет, похожий на ПЗРК. Ну, это которым самолет можно сбить э, с плеча. А в Подмосковье спасли попавшую в капкан Бабриху Вику. Вика, оказывается, у нас Бабриха. Ну и пару сообщений. Перечень потенциально опасных пород собак составили. Я прочту тех, которые не знаю. Акбаш Американский бандок Амбульдок Булликута Бендок Гульдонг Господи, вы, где они берут-то эти собак Да И наконец, просто хорошая новость Будьте осторожны, Рустам Вы различаете газели просто автомобили Вот да. в России начали обкатывать беспилотные, беспилотные газели Пока газели. аккуратнее, аккуратнее на поворотах П Пойдем дальше
4: Они через 10 такими же ржавыми будут Такая ржавая. No. Билотная, нет, нет, у меня другая версия. А
1: внутри роботы ведут
4: ржавые. Федоры.
1: А, значит, да. смотрите, вот, кстати, робот Федора отправится так. на МКС утром 24 августа. Гот, этого сейчас года. готовится, смазывается. Этого года. Да, смазывается, да. Мужчины назвали четыре вещи, которые ценят в отношениях с женщинами. На первом месте стоит вера в своего избранника. То есть доверие. Не надо мужика перепроверять, перестраховывать. Да, доверяйте. Второе: личное пространство. Мужчины свои игрушки.
4: Какие примеры? Помазок бриты. Пользуйтесь помазком, Сергей.
1: Ну, это игрушка. Значит, третья. <свят> Боюсь <свят> даже представить, <свят> для чего вы используете. Третья... Помазок в качестве игрушки. <свят> третья. У него две стороны. Значит, третья К прикручивается. <свят> 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 неожиданные сюрпризы так. любит мужчина. Приходишь домой, а она там тебе радуется. <свят> сама, уже другой. сама, да. И, наконец, четвертое <свят> принятие его интересов. Мужчина ненавидит, когда женщина игнорит их друзей. Значит, приморские ученые научили роботов самостоятельно принимать решение научили и вышли, а роботы продолжили разговаривать друг с другом. А американские физики создали имитацию Солнца в лаборатории. Ну что, искусственная кровь есть, искусственные люди есть, Солнце готово, осталось только что чернозем искусственный. Все, да. и мы поехали. А Ученые предложили лечить расстройство психики с помощью красного вина. вот хорошая
4: новость. Вот Рустам... бутылку бутылку красного вина в студию. Рустам, я чувствую, лечиться. вас
1: давно не лечили. Вот смотрю, да? Диетологи назвали самый полезный десерт это мороженое из натуральных продуктов. Но где такое взять? Опять же, да, где натуральные-то? А простой способ поднять себе настроение. 12 минут идти пешком. И настроение Куда? гарантированно улучшится. По, по дорожке беговой идти.
4: А если долго-долго-долго.
1: Не долго. надо, Рустам, это не поможет вам сейчас. Это, на наоборот, все ухудшит. Названы самые бесполезные лекарства от простуды. Много лет мы слышали, что человек очень нужны иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Так вот, ученые сказали, что это самая бесполезная фигня. Ну и, наконец, ученые обнаружили между связь между осанкой и генетикой то есть сутулый человек не потому что он ленится при прямо держать генетика спину, а потому что его дед сутулился прадед сутул и пятикантробат который он произошел тоже был сутулым
4: вы-то кого такой волосатый на голове в Леонтьево. Новости капитализма. Значит, смотри. Что-то давно не было, кстати, новостей. Да, провалили <сосновения> про Валерию <Яковичу>. Отдыхает <сосновения>
1: сейчас не сезон.
4: Сейчас <сосновения> театры а Он в лосинах отдыхает, интересно. <сосновения>
1: отдыхает. Там в Майами жарко. Жарко? <не голосин, сосновения>? Да. Значит, американец создал робота в виде головы Дональда Трампа. Как только президент реальный публикует очередной твит, из робота исходит ибупрофин
4: а что такое ибупрофен? Нестероидное противовоспалительное. Нестероидное противовоспалительное Это средство. газ? Нет, Сергей Иванович. Ибупрофен, если вы правильно прочитали, это лекарственное средство.
1: хорошо. Но то есть вы... но гель, что ли? Это таблетка? Я не знаю. но в разных
4: формах есть. Хорошо,
1: значит, гель. Женщина в Сан-Паулу, это Бразилия, обвинила кота в своих регулярных опозданиях на работу. Дальше. В собственности... Ну, вчера эта новость ярко прокатилась посредством массовой информации. является владелец нескольких квартир в Москве. Да, да ладно. Да, 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 да. В Камергерском или где-то. Ну, в самом... Не может Значит, этажа Три этажа. 3 Это этажа. до 17-го она стала... Года? Да. до, до 7, После
4: виду. 2017 -го. Нет, до 1917 года ну, кто знает,
1: кто знает. Пьяный индиец загрыз укусов, укусившую его змею. Молодец а, Канадская сеть закусочных Tim Hortons, не бывал а, ни в Канаде, ни в закусочных, начала тестировать в меню. Блюдо из искусственных яиц Ох. Какая гадость Ох. Дальше что у нас Интересные... искусственное да. В смятку да. Интересный способ мучить людей Обнаружили британцы Неизвестный пранкер Ночами заказывает Семье с маленьким ребенком Курьеров с едой которых они не заказывали. Говорят, что началось все 12 июля. За выходные приехало 50 курьеров и все ночью. И вы никогда не заказывали людям курьера? Нет. А сантехника. Нет. В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита. Дальше. Ах. В Индии запретили моментальный развод среди мусульман. Но есть такая традиция: три раза сказать женщине талак. И типа она свободна, вернее ты свободен А В Индии что-то запретили а Британцы приговорили к самому короткому в истории сроку заключения 50 минут 50 минут в камере и потом на исправительной работы Китаянка сделала на спор тысячу приседаний и попала в реанимацию Ноги отказали Ну и наконец, Руслан Ильич, я знаю, что рядом с Таджикистаном Узбекистан правильно? Да, Сергей Валерьевич Вот оттуда, практически от ваших соседей, хорошие э, новости. новости В Узбекистане объявили настоящую войну мату И взяли под контроль рэп проклятущий Вот молодцы вот надо Узбекский рэп или вообще мат весь наш, рэп. а рэп их. их Да, давайте, перейдем к России
0: Россия криминальная. Ну, у
1: нас все как стабильно, но не без изобретательности. Например, в Воронежской области, вы там жили, я знаю, мужчина получил судимость за то, что расстрелял самовар. Да, год из лишения чего? свободы. Расстрелял из ружья изохотничо. Чего? Чьего? Из чего надо говорить? А в Уфе пьяный мужчина выбросил из окна многоэтажки гранату. Она же могла кого-нибудь убить. Она же тяжелая. Вы помните гранату в армию? Да. Да, помните, как Тим Кирби да. аккуратно открывал ее? Да, Сергей А мы у нее его изъяли, чтобы он не взорвался тут же в комнате. Демонстри... значит, В Челябинске поймали 37-летнего трясуна, который тряс причиндалами при людях на улице. Его поймали росгвардейцы. Да, да, да. да. Трисуна обнаружили на улице Мамина. Очевидцы сообщили, что мужчина демонстрирует свои причиндалы. И тут же выехал наряд и обуздал мерзавца а Буйный таксист Это произошло в Шереметьево Когда отъезжало такси от Шереметьево Выбросил вещи пассажирки За отказ ехать рядом с ним На сиденье, а не сзади Опасно Водитель Роллс-Ройса В Петербурге избил пешехода За замечание Слушайте, а я думал там вот думал Хотя бы в Роллс-Ройсе приличные люди ну, ладно, они там это быдлаганы едут, э, так сказать, в средней ценовой категории, да? В поддержанных вот это во всем рухлиде. Но хоть, думал, в роллс ройсах как-то воспитанные, хоть из Кембриджа, думаю, люди приехали. У -у -у, из Кембриджа, да. <laughs> ну, видимо, не из Кембриджа. На концерте Рамштайна поймали объявленного в Роза череповчане, слушайте, на живца, да. Дальше. Жители Уфы накажут мужчину, обидевшего на городском пляже козла. По Кимерову разгуливает мужчина без одежды. И несколько сообщений, давайте, про женщин. Мужчина украл у дедушки букет с хризантем и подарил их своей женщине. Житель соклинского района похитил документы бывшей жены, чтобы не дать ей снова выйти замуж. Представляете, какая сильная любовь. И, наконец, ужасно. В Краснодаре мужчина стаканом ударил женщину за отказ познакомиться.
0: Костелавин и его друзья.
1: Так, дальше, господи, завтра 55 лет маяку, сегодня сисикэтч.
4: В октябре пишут наши слушатели, Валерий Яковлевич да. приезжает на гастроли в Сургут с программой «Я вернусь».
1: Нет, надо называть программу «Я вернулся»,
4: вот, если уж приезжает.
1: Значит, смотрите, ребятушки, независимый режиссер из Петербурга господин Гладков значит, я так понимаю, делает проект, помните, в духе рожденных в СССР, ну, про судьбу детей, которые там вот через определенный промежуток лет снова и снова становились участниками документального фильма, Проекта. и вот что с ними вста стало, да, как они были в детском саду, в школе, потом институт, потом развал Союза, ну, в общем, очень интересный такой проект, да, рожденный в ССР. А теперь письмо потомкам будет называться этот проект. Школьники от 7 до 18 лет запишут в виде в будущее. Но ну, поскольку мы с Рустамом все-таки люди взрослые, я бы даже сказал, почти пожилые. — мы уже
4: находимся в будущем. — Да, мы
1: уже в будущем. — Для а себя. А, — Да, а они для нас в глубоком прошлом, да, беспросветном. То мы понимаем, что в будущем будут роботы описать а им письма без полезняк. Mm -hmm. Поэтому мы решили вот какую тему Если сегодня. — только отправить
4: голосовое сообщение. — Значит,
1: ребятушки, а давайте-ка сегодня вот о чем поговорим. Вам, например, представьте себе, что вам 18 лет. И вы пишете письмо себе. себе старикану или старушке. Даже если вам всего лишь 35, девчонки. Так вот, на, что бы вы себе вот написали в таком письме? от чего бы вы себя, будучи 18-летним, бы оградили? Например, вот если Леха из Реутова, он бы позвонит. Он, он позвонит обязательно Леха и скажет. Он обратился так. Леха, по, пореже осуществляй кистевой бросок. бросок, например. Да? Или? Да, и... Если
4: бы Алексей не получил
1: права, да. он не работал бы таксистом. Да, вот так он написал, Леха, не лезь в такси. Давайте, плюс 7967, 103, 553, ваш совет, вас, 18-летнего, вам сегодняшнему. От чего бы вы посоветовали самим, самому себе оградить в жизни? Давайте об этом поговорим.
0: Сергей Стиларин. Yeah.
1: Друзья мои, ну, смотрите, готовится проект, я так понимаю, над ним уже работают люди, э, называется проект «Письмо потомкам», и ребятки, э, ну, школьники, почти тинейджеры, от 7 до 18 лет будут э, видео обращаться в грядущее, ну, не знаю, к самим себе или к роботам, которые будут населять нашу землю, судя по семимильным шагам прогресса, так называемого, которого не остановить, конечно, мы не можем остановить прогресс, это святое. Так вот, значит, они будут записывать, а вот нам с вами уже не 17, не 18, не, не 7, Иваныч, уже да? и даже не 12. Вот, так вот, представьте себе, давайте короткий опрос, э, такой вот четкий, вы же любите четкие вопросы. М1, отправьте на номер 5533, если в вашей взрослой жизни, зрелой, ну, после 18 лет, были ошибки, которые вы хотели бы... Исправить. Исправить. Ну, если бы, так сказать, вот... Было, ну или о было, которых мы бы себя хотели
4: предупредить.
1: Да, М2 нет, ни одной ошибки, ни одной, ни одной. Все. Так и запишем Да, ни одной Четенько ошибки. 2 Пацанчики. Да, посмотрим, насколько у нас люди хорошо вот так вот э, все просчитывают продумают, э, насколько. Да, значит, ну и большой разговор. Вот вам 18 лет. Ну вот вы от каких бы э, вещей в вашей жизни будущие взрослые, которые с вами, может быть, с вами случились при вашем участии, да, вот оградили бы. Вот какой бы вы совет себе дали? Себе, себе Из прошлого. Давайте, А можно наоборот сказать, в себе 18-летнему, да, да? На да. будущее. Давайте вот так, какой бы совет да, Давайте сами... зададим что, да, нашего, нашего
4: сегодняшнего обсуждения. Да. Не верь себе, что любишь ее, не говори ей об этом хотя бы пару месяцев. Не бери кредит, балбес. Сообщение из Санкт-Петербурга. Из вот тут мудрые люди. Не бросать институт и купить долларов. А, привет, друзья, это сообщение из Германии, из Федеративной Республики Германия. Привет, друзья, пишет вам Алексей, 46 лет, я из Германии. Я бы написался из прошлого Лёха, учи немецкий язык.
1: Маша, 36 лет из Москвы, я бы написала себе: Маша, не жри столько, потом не сбрось. Как это откровенно? Санкт Петербург,
4: Ленинградская область. Паша, займись борьбой, а когда пригласят в Москву, поезжай! Да. Киря, я бы написал себе. Киря, не связывайся с Мальцевой. Переспи с ней и брось. И прекрати бездельничать. Начни нормально учиться в универе. Выброси компьютер с играми с четвертого этажа. Ребят, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Это и наш телефон. WhatsApp и Viber а, портал. Пожалуйста, пишите. Телефон восемь, четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. Пожалуйста, позвоните нам. Начни копить на хату. Это сообщение из Узбекистана. Ас-саламу алейкум. А, солнечный Узбекистан, а, нет, солнечный в солнечный
1: в Дашкенте проще стало копить на хату. Там теперь нет рэпа и мата. Начни Хорошо. копить
4: на хату, тогда к 40 ты не останешься на улице. О, Орловская область. Короче, Макс, учись лучше. После получай выше. Ну и не женись ты в 22. Потерпи еще пяток лет. Саня Жуков пишет из Москвы.
1: Я бы сказал себе следить за здоровьем, чтобы не отхватить сахарный диабет в 30 лет вот такая вот серьезная история. Да? Москва и Московская область. Эх. Я
4: бы себе написал, ребята, да. не разменивайся на некрасивых женщин. Занимайся лучше делом, чем блудом. Это сообщение от Дмитрия из Москвы. Дмитрий, надеюсь, вы перестали заниматься блудом. Да,
1: Дима из Видного пишет. Дмитрий Федорович, брось курить и ходить в купаж за пивом. Помни, ты был старым еще в 34. Девчонки, кстати говоря, вот в Ваши советы, вы же понимаете, конечно, здесь некоторые конкретные смешные из серии там Купи 16 августа 1998 года доллары, продав 15-го квартиру и поднимись, да? Но это так, это вот как бы машина времени, скажем так. Но есть житейские советы. Я думаю, что нашим юным и умным слушателям, которые внимательно относятся к советам старберов, вот они думают, что «А, это у этих лохов все было, у меня все будет зашибись в жизни. Нет, вот мы все-таки работаем для тех, кто
4: слышит, что им говорят, да? А Москва и Московская область. Дожал бы Аньку на студенческой вечеринке. Да. Костра Кострама, не слушай манипулятора маму. Мужчин после 20, кстати, сообщение от женщины. Мужчин ну. после 20 будет мульон. И нынешний не единственный. Вот как, а? Из Омской области. Серега
1: не думай, что годик поживешь еще в Омске и уедешь из него. Мне 39, и я с
4: 19 собираюсь уехать. Артем, 28 лет, Санкт-Петербург предостерег себя, себя да. бы от учебы на юрфаке и дальнейшей работы в прокуратуре. Да. да. А, Москва дал бы совет себе: Денис, да. не женись первые три раза. Ищи сразу ее четвертую. Да. Из Саратова необычный очень совет. Я бы посоветовал себе
1: не брить спину.
4: Прекрасно, прекрасно. Ребят, 84957287171 семь один, пожалуйста. И наш телефонный номер для ваших телефонных да. звонков Вы пишите. -5 -5 и пишите плюс 7967103553. Это
1: короткий опрос. М1 на 0553 была в жизни ошибка или ошибки, которые, о которых сожалеете. Да, М2 нет ни одной ошибки, все было как надо, сделано. Ну или по крайней мере, не обидно. Правильно? Не обидно. Давайте послушаем Сашу из Новосибирскому 34 4 Саш, добрый день.
2: Сергей Рустам. Доброе утро, Александр.
1: Ну, брат, скажи, вот те 3-4, а уже как-то можно что-то переиграть, какой-то совет дать себе же, Чтоб ты посмотрел. Да,
3: совет
2: я бы, наверное, дал в 2001 году не поступать в Академию водного транспорта в Новосибирске,
3: а пойти в летное училище или летный институт куда-нибудь, там Омск, Челябинск, может быть, Питер. Вот, Мечта с детства быть пилотом, но, к сожалению, вот. А кто нас наступил
1: на горло мечте, брат?
3: Uh, наверное, родителям больше то есть склонили. Вроде mm -hmm. как там дешевле, там бесплатно, будет стипендия. То есть, куда ты поедешь один, в общем, иди, учись и все. Mm -hmm.
4: mm -hmm. Да, понятно, да. понятно. Спасибо, Саша. Республика да. Татарстан. Диана пишет, девушка, милая, отвяжись от матери и услышь себя. Да, не пеем, но таких сообщений достаточно, отправляют нам наши слушатели. ребят. еще раз напомню, наш WhatsApp и Viber портал, плюс 7967 1035533 и э, наш телефонный номер 8495-728-7171. Очень много советов, опять же, не закупиться, женись, не выходи.
1: Закупиться биткоинами, Но... да, да, ну это локти кусать-то задним числом можно сколько угодно. А вот житейские советы, да, житейские. Посоветовал бы себе не пить пиво, а сразу начинать с водки. Да, из Удмуртии, из Ижевска. Федор, береги зубы, купи долларов. Это не робот, совет,
4: который полетит. У него зубов
1: нет, чем ты это сказал, динамиком.
4: Очень много советов про эти самые баксы. В 98 году. Ну, ребята, знаете, <свят> <свят> не кури! Файрус,
1: стерлитамак, не кури, вот.
4: <свят> <свят> ну, я себе дал бы совет, если вот так вернуться в прошлое на самом деле. Я тут соглашусь с большим количеством наших слушателей, которые послушали совета своих близких родственников родителей, братьев, сестер. — И не
1: дали а, тебе стать офицером да, и
4: не, и, Нет, я обращаюсь сейчас не только к своим родственникам, я обращаюсь сейчас к, к, молодому, нет, ну, к молодому поколению. Так. К молодым нашим слушателям, 18-летним, 17-летним, если вдруг а, нас слушают сейчас ребята. А, — Правда, не прислушивайтесь э, к мнению своих родителей в части выбора профессии, своей профессиональной деятельности. Если вы убеждены в том, что э, вам это близко, что вы uh -huh. действительно хотите посвятить, вот, как и в случае с Александром из Новосибирска, себя, например, небу, то обязательно поступайте. Uh -huh. ну, э, э, иначе вы просто сломаете себе все. А жизнь. если
1: отец хочет династию, например, династия медвежатников.
4: Что за династия? Сынок,
1: и ты будешь коцать. Сейфы, как я. Значит, давайте Мишу из Барнаула. Миша, добрый день. Да. Миша, мы тут. Миша, мы тут. Миша,
4: доброе утро. Миша, мы здесь. Эх, очень сорвался, просто. Миша. Очень просто. Еще одно сообщение из Новосибирской области. Плюс семь девять шесть семь Наш WhatsApp и Viber номер. А, очень просто, парни. Просто передать себе 18-летнему список людей, с которыми не надо ничего. Да-да-да, список. Мне кажется... Этот список помог бы нам
1: чем дальше я живу, тем понимаю, что нужен другой список. Нет, другой список, с кем можно. И он очень короткий. Хватит одной страницы. Значит, все. Серёжа из Чебоксар, 45. Да, Серёнь, добрый день. Да, вот. добрый день, ребята. Вот, Серёж, что бы ты себе бы посоветовал бы 18-летнему, если вернуться как бы туда да, можно было?
3: Я бы э, и себе, и еще другим, и девочкам в первую очередь посоветовал бы не бояться рожать детей, заводить детей.
1: И себе, и девочкам?
3: Себе, слава богу, у меня пока трое есть, я думаю, да. ещё все впереди. Вот. А особенно девочки у нас сейчас побаивают вот восемнадцать, в двадцать они как-то больше на карьеру смотрят. Дети основная карьера. Uh -huh. От них все. Да, да, а, спасибо.
4: Поступай в Институт нефти и газа, а не в медицинский. Это Андрей, ему 60 лет, из Нижнего Новгорода. Человек знает, что говорит, он взрослый. Вот, привет
1: из прошлого, из Челябинска, из Магнитогорска, Челябинской области. Не связывайся с нехорошими женщинами и не прислушивайся к мнению родителей в плане учебы и работы. Андрей из Магнитогорска. Давайте Диму из Москвы, 51 год. Дмитрий, а, доброе утро. Да, Дим, добрый. доброе утро. Доброе утро. Да, да. Пожалуйста. Пожалуйста, вот что бы вы себе посоветовали 18
3: Ничего.
4: лет? — Почему?
3: — А потому что, на самом деле, все то, что происходило со мной, включая мои ошибки, об этом можно сожалеть как... Но, на самом деле, это лирика. Я, бы... я был бы другим. Честно говоря, я... мне трудно представить, каким бы я был. Я знаю, что сейчас я представляю себя то, что я представляю. Мне все нравится. И весь опыт, который я получил, просто помог мне выжить. Помог мне стать сильнее, помог мне стать умнее. Uh -huh. Хорошо,
1: стать... хорошо. Тогда, ребятушки, вот проголосуйте. Вот Дима отправит М2 на номер 5533. Ни о чем не жалею, не было никаких ошибок. да? Это был просто опыт. Это была просто школа. Никаких таких вот, знаете, чтобы совесть разъедала мозг. Никаких таких поступков, проступков в, в, в прошлом не было. М1 были, к сожалению, ошибки. По глупости или по малодушию. Давайте Владимира Петровича послушаем. Мы 72, Владимир Петрович. Да. Да, я. Вы у нас, можно сказать, с медалью Самый опытный вот. Ну, может быть, не да. знаю Да, Владимир Но, Петрович, вот представь привет, себе приятно. Да, вот представь себе Вы вот себе же, 18-летнему Какой бы совет сегодня дали Чего не делать или наоборот На что обратить внимание стоило бы больше
3: Знаешь, Сереж, вот Все это время сначала Объявленные темы Все думал, что я в своей жизни сделал не так И... и... В конце концов, пришел к выводу, что единственная моя такая ошибка была, грубая ошибка, это что я не уговорил свою жену рожать четвертый раз. Вот. Поэтому у меня только трое детей, а не сетера. Вот. А вообще жизни я прожил и всем потомкам хочу посоветовать по принципу не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. И тогда жизнь будет ну, не будешь жалеть о том, что ты вот Жить прожито вот. да, да. 72 уже возраст вот, А все хорошо Дети работают, внуки учатся, растут вот, и Хороший дом, хорошая жена
0: да. А вчера мы узнали,
1: или там позавчера, что мотоциклистов у контрапупили, правильно, в поселке? Вот, Да-да-да, помню, помню. Спасибо, Владимир Петрович, вам, ребятушки. Значит, еще раз напомню, о чем оттолкнулись-то сегодня. Проект сейчас создается. Школьники от 7 до 18 лет создают видео послание потомкам. Вот как они, там, что они пожелают роботам проклятущим, как землю нашу беречь от супостатов, да Вот, а вы бы какой с совет себе, 18-летнему, дали бы на будущее. Давайте Рустам из Тюмени послушаем. Рустам, добрый день. Добрый день. Да. Добрый день. Рустам. Добрый день, Рустам. Добрый... Добрый вот день доброе утро, тезка. Чёт, Четкий совет. Давай. Все-таки поступить в театральное
3: училище, а не учиться в химико-технологическом техникуме и не выбрать профессию химико-технолога пищевой промышленности, по кто я кто работал. Кто
1: спутал твои планы? Кто? Назови а, фамилию, моя, имя. А, моя лень. Я моя надо ехать в Москву, а я не поехал. Лень, да. Ну, Рябячки, давайте, плюс 7967-103-5533. Ваше послание себе 18-летнего. От чего вы хотите огородить хотели бы в жизни?
0: Сергей Стилавин.
1: Дальше письмо потомкам составляют э, школьники от 7 до 18 лет, но ну, вот они пишут э, о том, что волнует э, человека максимум 18 лет, человек, который, ну, это не оскорбление, но пока что мало чего видел в жизни, да, и э, мало что, мало что за что отвечает мало за что отвечает да, э, в своей судьбе, потому что э, нормальный человек в 16-18 лет, он все еще полностью зависим от родителей, как бы не хорохорился, да, и те мысли, которые у него есть в голове, частично осталось от родителей, от школьной программы, от фильмов, от, под, от своих сверстников, и по большому счету это, конечно, такая идея, но мне, мне, я по, не понимаю взрослых режиссеров, им хочется приколоться над, ну, в хорошем смысле, приколоться над детишками, вот сейчас детишки придут, так за Замечательно, так задорно расскажут, а потом лет через 20 мы им покажем, они сами посмотрят и скажут, вот какие мы были дурачки. И все как бы умильно заулыбаются. А вот мы наоборот, друзья мои, ваш совет себе, 18-летнему, от чего бы вы себя оградили, может быть, изменили бы свои планы, взгляды. Давайте Ирину из Ярославля послушаем. Ирин, доброе утро. Доброе да. утро. Да, Ирин, пожалуйста, вот вы как бы за всех женщин сегодня, женщины скромничают, а вы нет.
6: Ну, за всех это уж слишком. Я хочу сказать, что, конечно, в молодости было много ошибок. Но, но я сейчас эти ошибки... Ну, нет, я, может, даже хуже ошибки. И это все правильно, это нормально. То есть вы
1: растете над собой, да? Теперь ошибки не, стали ужасные. Я,
6: я по-моему... Но я хочу сказать, что, вспоминая себя в 18-летнюю, когда я там поступала в университет, я просто была более такая не уверена в себе. И уже вот сейчас, понимаю, надо жить по принципу, как в песне, неприятность эту мы переживем. Потому что иногда бывали ситуации, когда это, как в фильме, все пропало, все пропало, все нормально, все будет хорошо, надо быть уверенной, все будет хорошо.
4: Можно быть уверенной, хорошо. Хорошее сообщение в да. нашей официальной группе ВКонтакте. Ирина Петрова, только не влюбляйся в Сережу Стилавина. Да, — Ну, это извините. извините — Извините, я понимаю. Андрей Ефременко, не, да, не таскай <с девок к себе домой, ходи к ним сам, ибо они всегда норовят остаться надолго. — Да. — Залина Лесняк, если бы знала, что такой кошмар будет твориться на Украине, я бы никогда, например, не приехал в Луганск.
1: Евгений, пишет из Татарстана, после рождения сына к его воспитанию относи, относился бы более здравомысленно. Мария, здравомысленно.
4: Мария Голикова, учись, девочка, получай в вышку, не ленись, не, на, не надейся только... А, наверное, надейся только на себя, принимай выгодные... Не надейся только на себя, принимай выгодные предложения, не надейся на милого, что он перестанет пить, беги от него, беги.
1: Да, вот Ах. Антоша, да, Антоша из Татарстана, из набережных Челнов, не бросай медицину, ты же хирург, хорошим станешь. А вот женское мнение из Астрахани. Я бы себе сказала, Оля, после свадьбы не уезжай из города в деревню к мужу, не бросай работу, не бросай. Давайте Виктор из Сургута послушаем. Виктор, добрый день. Добрый день. Доброе да, утро. Пожалуйста, Доброе вам утро. слово. Вот обрать что бы посоветовали себе же 18-летнему?
2: Ну, себе, как бы я то, что хотел 18 лет, я это, в общем-то, сделал. Скажем да. так. Да. Но я бы вот, у меня родители как говорили всегда, вот что-то ты убираешь, они абсолютно не настаивали на том, какую профессию я выберу после школы. Но отец у меня всегда так говорил, мы первую попытку оплатим, как говорится, поможем, а остальное, если это не твое, то это уже за твой счет». В общем-то,
4: вот так вот я воспитывал. Остальное за твой счет, да. <с <с а, спасибо. Ни Ни Николай да. Митрошин пишет в нашей официальной группе ВКонтакте плюс семь WhatsApp шесть семь и Вайбер. И восемь четыре девять пять семь восемь семь один семь один. Это телефон для ваших звонков. Не занимайся сваркой без очков. Из Перми. Саша, бери ипотеку. Раньше сядешь,
1: раньше выйдешь. Саша, 39 лет, Пермь. И из Ставрополя, Сережа, никогда не заходи в казино. Василий из Москвы, послушаем, у 48. Василий, доброе утро. Доброе утро. Да, друг любезный, доброе. есть то, о чем жалеете в прошлом, в своем?
3: Да. Это была роковая ошибка. Я взял на ночь перед экзаменом по математике почитать да, Лао Цзин. Я провел сыну и за чтением этой интереснейшей книги, но в по математике завалил.
1: И вы думаете, что из-за этого вся судьба пошла да. иначе?
3: Да, могло бы все пойти иначе.
1: Китаец проклятущий довел, да, до цугунника? Да. Ирина да, 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 Федулова,
4: не слушай учителей, ходи на дискотеки, знакомься, работай, никогда не влюбляйся, принимай любовь.
1: Вот и мальчик Саша, 38 лет, из Вологды пишет. Вы заметили, что большинство сожалеет о несделанном больше, чем о том, что уже сделано? Так вот, совет, не бойтесь и дерзайте. Иногда достаточно
4: просто подойти и спросить проще, чем потом жалеть всю свою оставшуюся жизнь. Яна из Курска, Прекрасное сообщение. Я бы себе написал «Не живи с ним без кольца на пальце». Ах, как прекрасно. Из
1: Татарстана Искандер, женись быстрее после развода, не тяни.
4: А Саратов 37 лет, Андрей, не связывайся с родственниками и деньгами. Из Питера попросил бы прощения у папы и
1: сказал, что он тысячу раз прав. Олег 43 года Ленинградского.
4: Ханты-Мансийский автономный округ сказал бы себе 18-летнему срочно езжай в Питер, устройся на таможню поближе к начальнику Владимиру Владимировича. Александр из Сургута 45 лет. А Антон и Тольятти, 30 лет Я бы
1: посоветовал себе учить английский А не спать на дополнительных занятиях И вообще пойти учиться на стоматолога Вот, вообще пойти учиться на стоматолога
4: Теннис, занимайся бизнесом Не иди на госслужбу, это болото Сообщение с Краснодара Из Москвы не покупай Peugeot 307 Ну наконец-то
1: Из Омска, Света, не выходи в первый раз замуж В 31 этолажа, в 40 самое то И объехав всю страну Плюй в рожу каждому, кто говорит что Омск-болото. Вот так вот, вот, крик о помощи. Ой, да. Не давайте не отдавай детей в музыкальную школу. Прожили с женой 15 лет. В итоге она ушла к директору музыкалки, сообщает нам Максим. А дети-то при чем? Здравствуйте. Я
4: сказала бы себе, Марьяша, держусь подальше от военных. Романтика, погон это иллюзия. Марьяна Калининград, 35. Это не
1: иллюзия, это золото погон.
4: Израиль, сообщение из Израиля, не не так часто на ком попало
1: вот видите и наконец результаты давайте вот нашего короткого опроса 91 сегодня сообщили о том что были в их жизни ошибки которые хотелось бы переиграть и 9 прожили до сегодняшнего момента жизнь начисто по совести да и ни о чем не жалею
0: Редактор лавин.
1: Ну что, дальше. послушал тоскливую современную эстраду, да, не умею. А почему мы,
4: почему мы не стали слушать еще одну песню «Сиси -си которая сегодня исполнилась 55? 55.
1: Давайте в следующем часе еще послушать. Сейчас надо просто... Конечно же «Сиси Китч», с... Сергей Валерьевич. Для сравнения надо просто промокнуть, почувствовать разницу, uh -huh. понимаете, разницу. Потому что, вот, например, вот живешь с одним и тем же человеком. Так. А, а нет, потом я...
4: промокаешь. А потом промокаешь, и понимаешь разницу. И... Логично. Не логично.
1: промокаешь это как бы Ну, вы бы не стали себе а писать 18-летнему,
4: 18 не слушая Сиси Сережа, -Си правильно? Тогда я уже перестал слушать. Уже а 18, было 18 конечно, перестали. Конечно. конечно. Я а вернулся когда...
1: в 30. Вернулся в 30. Хорошо. А
4: Когда вы прикипели к творчеству Дитера Болина и Томаса Анну. Я
1: обнаружил, что вместе прикипание накипь. Значит, смотрите, ребятушки, проект. Я просто из уважения к вам Потому что очень много несколько там Десятков, сотен сообщений от вас Пришло в том же ватсапе И не хочу, чтобы они пропадали Потому что вы делились и делитесь Продолжаете делиться с нами Своими откровенными мыслями Ну, кто-то, так сказать, в шутейной форме Кто-то посерьезки Но, тем не менее, жизнь такая Не у всех одинаковое настроение одновременно Слава богу вот, потому что одинаковое настроение у людей всех только во время траура должно быть А когда люди по-разному реагируют на реальность Значит как-то жизнь более-менее так сказать, Когти разжала да? Так вот, э, письмо потомкам Школьнички от 17 до 18 лет э, Будут записывать видеообращение Готовится вот такой вот Новый проект питерским независимым режиссером. Ну посмотрим, что получится из этого проекта и станет ли это действительно таким же культовым явлением в документалистике уже забытой, к сожалению, сейчас документального кино фактически нет. Вот в духе рожденных в СССР и мы немножко по-другому поставили вопрос. Вот если бы была возможность вам сегодня с вашим опытом жизненным, да осознанием того, что произошло в вашей личной биографии, обратиться к по-серьезному, так обратно, знаете, в последние же там пару месяцев очень модные фотки, которые начали делать в Штатах.
4: Челлендж? Не-не-не, это все а в... просто. Да. Нет, стал... челлендж
1: 90-х это ребята, которые, так сказать, приватизацию хорошо провели, они, так, сказать, возвращаются, возвращаются к ностальгически к своим лучшим годам жизни. Это все понятно. Но а, остальные все пляжут под эту дудку. Я не об этом, нет, ч... Флешмоб такой, но когда один человек в 18 лет, известный актер, обнимает себя сегодняшнего уже. Вот эти истории. То есть юный себя же рядом Слава стоит. Слава богу,
4: что вы неизвестный актер.
1: Я бы не обнимал. Была да? бы
4: отвратительная фотография.
1: Ну вот я Гошана видел вчера. Гошу? Да, вот, но правда не сильно изменился. обнимает. Сейчас волос нет, тогда прикрыта кепкой. Так что, в общем-то, в принципе, разница несущественная. Гоша прекрасно выглядит, да. Но, тем не менее, ребятки, давайте серьезно. Мы уже получили цифры. 91% из вас ответили на наш короткий вопрос. Были ли в вашей жизни сделаны серьезные ошибки, о которых вы жалеете? Вот 91% о каком-то своем поступке выборе. Вот, о чем-то не Жалеют. сделанном, нам, да, сожалеет, к сожалению. И вот мы, э, давайте продолжим. Наш телефон 728-7171. И WhatsApp работает огромное количество ваших э, сообщений. Спасибо вам за них. И... Плюс
4: 797-135-33. Да. Пишите, вот, WhatsApp, пожалуйста. Viber.
1: вот, пожалуйста, да, вот грустное сообщение из Москвы. Лена, уделяй больше внимания времени маме и не повышай голос, когда она капризничает. Сейчас ее уже нет, как два года. Вот, а Наташа из Мордовии, ей 45, пишет так. «Дала бы себе совет не влюбляться в женатых мужчин, чтобы не тратить понапрасну свою энергию. И совсем конкретный совет из Питера. Никита, дорогой, береги зубы, не ходи через 23-й микрорайон города Волжского». Слушайте, речь идет не о кариесе, как вы понимаете, вовсе не об нем, да. Да. Не, а -а -а. Надо, не надо ничего менять, товарищ, вот из 9% довольных прожитой жизнью, э, ну, всеми выборами своими, да, и всеми решениями. Мы все те, кем стали. И всегда в любом возрасте допускаем ошибки. Просто с каждым годом качество этих ошибок и ответственность за них растет. Ну, не, не, мне кажется, я вот поспорю с мужчиной. Э, с мужчиной поспорю, потому что все-таки, когда ты там... После школы делаешь вот выбор именно свой выбор жизни дальнейшей профессии. Кстати говоря, выбор ты делаешь, не понимая. Конечно. Это неосознанный выбор, потому что ты я, я об этом много раз говорил: о том, что профессия любая, да, и вы это прекрасно знаете, со стороны видится иначе. Ты не знаешь, с чем ты на самом деле столкнешься Немного Это выбор... По-другому, конечно. Это выбор вслепую. Вот. Но, а в слепую. Но в зрелом возрасте человек говорит, вот серьезнее Нет, мандраж сильнее, потому что потерять не хочется то, что уже нажил. Ну и опыт, и имущество, как говорится, и хрусталь. бабушкин не хотят. И хрусталик в черном глазу. Удмуртская
4: республика посоветовал бы себе теплее одеваться на службе в МФ на Северном флоте. Сейчас был бы здоров и не было бы камней в почках. Вот, Наташа из Тюмени, позвонила. Наташа, доброе утро. Тюмень на да. связи. Вот Тюмень Ребята, доброе утро. Вот
6: поддерживаю не так недавнюю девушку, которая сказала, что она вернее, вы сказали, что мы, женщины, сегодня не активны, Вот прям заступила. Э -э хочу посоветовать молодым, чтобы я посоветовала, чтобы воспитывались своих детей немножечко уверенными в себе. И когда наступит момент выбирать решения какие-то, им это будет гораздо ну, легче потом по жизни а, а как вот
1: ты гасила их уверенность? Вот что ты не так делал?
6: Ну вот я после 10 класса первое, что сделала, ну, уверенно, стала поступать в БГУ, в университет Пашкинский, но не поступила. А мама взяла мне за ручку в то время, потому что авторитет родительский был все-таки, согласитесь, я же 5-го года рождения сильный и через дорогу перевела мне авиационный техникум, где меня взяли без документов. И в итоге я потеряла время, и выучилась на совсем другую специальность, которую вы тех, техника, технотехника. А в итоге потом жизни все равно мне это практически не пригодилось. Спасибо. И я сейчас догоняю. Да. Вот, это да. было давление родителей. Поэтому, если родят детей своих, пускай все таким им дают право выбора и научат их по жизни эти все-таки уверения. Вот да, да.
1: Наташа, спасибо. Выбором. Спасибо, Наташа.
4: Красноярский край. Не пей много водки, не кури. И не целуйся с Людкой. У нее герпес. Дима, 37 лет. <свят> Лариса, 54 года. Вот
1: грустное сообщение из Питера. 18 лет посмотри в зеркало и пойми, что ты красивая. Это вот Ларисе сейчас 54. Ещё Наверное, телефонный... тоже об уверенности в самой Ещё себе. Еще один да. телефонный Потому что звонок. Вот у нас был вариант выбора сегодняшней темы. Просто много раз говорили там, о внешности, о всяких этих делах. Там статистика новая вышла. Только 13% российских женщин называют себя красивыми. 13. Это очень грустно. Ребята, в стране, в которой самые красивые женщины в мире, поверьте людям, девушки, которые объехали, вы самые красивые. объехали весь мир.
4: Наши девушки, да. наши женщины, наши мамы, наши сестры, жены, близкие. Жен не трожь. Хорошо, самые красивые.
1: Альтибек, давайте, из Алматы позвонил. Альтибек, доброе утро, добрый день.
3: Сергей, добрый день, Да, добрый с добрый... наступающим праздником. Спасибо Благодар... огромное,
0: Благодар... будем праздновать Значит,
1: завтра. Альтибек, будьте любезны, вот если оглянуться назад, совет себе, 18-летнему.
3: Ну, совет у меня, я могу сказать, что у меня все сложилось. Ну, во-первых, когда поступал в военное училище, мать была против, а я вопреки, потому что отец поступил лояльно, молодец. Потом, когда я женился на русской, э, мать была опять против, а я женился на блондинке. А потом, когда родились дети, чаще была против, чтобы третьего завели. А у нас трое сыновей. Мне было 24 года, а уже было трое сыновей. Сейчас взрослые. Уже мне 65 лет. Да. Так что ни о чем не жалею. Это, сама. Очень хорошо, что
1: Да, да. Спасибо И... вам. Спасибо большое. А, Володя... О, да, Володе надо было зачать женщине ребенка лет 10 назад, а то этот бизнес и политика превратили тебя в циника. Омская область вот себе обращается, Ивановская мужчина. Да.
4: Доброе утро. Я бы себе 16-летней дала совет. Не уноси из дома семейной реликвии. На работе у меня украли дневник деда. Так и не узнала, кто это сделал. Евгения из Иванова. Саратов, 37
1: лет. Андрей, не связывайся с родственниками и деньгами. Эх, вот это вот действительно вещь-то такая. Каса... Родственники.
4: Касаемо э, совета 18-летней мне. Не бойся и рожай детей до 30. Прокормишь и поднимешь в 90-е. Это Лена из Ленинграда. Да. Не связывайся с найденного ее дипломом. Пусть сама его делает. Евгения, 38 лет. 8 4 9 5 7 2 8 Телефон для ваших звонков.
1: Давайте
0: еще один звонок. Татьяну,
1: послушаем из Питера. Я 40. Анечка, доброе утро.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Да, пожалуйста. А, ну, я бы тебе сказала, Анечка, <связывайся> иди на биологопочерие, воспользуйся блатом. <связывайся> не ходи ты в этот медицинский, <связывайся> потому что, ну, скучновато.
1: Скучновато. <связывайся> а кто вас туда направил, так сказать, по-дружески?
6: Мамочка. Мама у меня врач, <связывайся> я врач.
1: Да, и не любите это дело, Да. Врачебная. Нет, я
6: это дело не то что, я люблю это дело, но а, это не так интересно оказалось, как, как казалось.
1: Оказалось, угу, а не казалось, да. Аня, спасибо большое. Ну вот давайте, Рустаман, что у нас уже был сегодня откровенно мужчина. Давайте я после Олеси, может, поведаю тоже mm, какие-то вещи. Да. Олеся, но, Олеся, доброе да, утро. Олесь, доброе утро. Доброе утро. Да, будьте любезны, вам еще только 30, так что можно кое-что переиграть, но тем не менее. — Эх, со связью, со связью. Олеся, перезвоните, пожалуйста. Да, к сожалению,
4: э, так сказать, Но, может
1: быть, непогода обрушилась на сотовые связи.
4: Да. — Санкт-Петербург, Калининградская область. Юра, не вини себя в его смерти. Свердловская область. Дал бы совет более тщательно отнестись к выбору образования и больше проводить время с бабушкой. Это сообщение от Александра из Екатеринбурга. Дождись, Володю. Я бы себе дал стопку нужных книг и сказал бы, читай и изучай быстро. Очень много сообщений, я так понимаю, и от женщин, и от мужчин. Санкт-Петербург, вот, например, Ленинградскую область, никогда не делайте аборты и да. не разрешайте это делать.
1: Из Екатеринбурга, Сережа, Я бы сказал себе, 18-летнему, предупреди итальянского шеф-повара, чтобы в день отъезда не ходил провожать девушку до остановки, где ему сломают челюсть гопники, и он, уехав, не пошлёт мне приглашение в Италию на работу. Ну, откуда ж... Нет, ребят, ну, это провидение, да, это провидение. Есть же, как бы, ошибки сознательные, а есть просто вот как, ну, так получилось, без вашей воли. Может, хорошо, что ты не поехал в Италию, брат, кто знает. А может, там тебе челюсть сломали гопкики. Я вот рассказывал эту историю не один раз, она трагическая, но наш один знакомец, знакомец добрый рассказывал, что в 90-е человек испугался, значит, беспредела, криминала, увез семью куда-то туда, Океан, а там э, грабители на мотоцикле мачете оторвали девочки, дочки руку с сумкой вместе. Вот, так, вот такая вот история. То есть, судьба такая штука сложная. Давайте Олесью из Москвы 30 лет. Олесь, доброе утро! Еще раз. Здравствуйте, вот, вот, наладилась, наладилась. Отлично. Наладилось, Олесь, да. ну вот вам 30, вы такая молоденькая, да? <сих> Извините. Ну, такая, а, да. да, да. Ну, так, а, а, а что вы переиграли? Вот.
6: Переграла детство вечное, наладила бы отношения с отцом 18 лет. было бы менее категорично потому что отца уже нету, и уже не наладишь, уже не исправишь, не пообщаешься. Это вот такая вот вещь, как бы, которую уже не исправить. А с остальной профессией все, все можно исправить. Я вот повиняла ненавна профессию, поэтому... Нет проблем
1: в этом. Да, 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 спасибо. Перв... Из Башкортостана. Данил, не продавай отцовский Монцик. Восход 2. И наберись смелости. Подойди к ней. Ведь через год она уже выйдет замуж за другого.
4: Пермский край, сообщение в нашем Viber, на нашем вайбер-портале, встретил бы отца в один след при выходе с работы и были бы вместе. Уберег бы его от несчастного случая. Он заступился за прохожих и его не стал. В Узбекистане это город Заравшан. Из Питера, Володя. Доброе
1: утро. Зимой надо носить шапку. Теперь живем вдвоем. Я и Гаймарит. Вот,
4: вот такое. Не заводи, напоминают нам слушатели из Санкт-Петербурга, не заводи привычку использовать 4 пары трусов и 7 пар носков в неделю. Спасибо. Спасибо вот людям за серьезные сообщения. Спасибо вам, ребята. Вот Женя, 42
1: года, пишет из Красноярска. Посоветовал бы себе, 16-летнему пацану, не пробовать наркотики. Жизнь была бы сейчас совсем не та, что есть по факту. Вот спасибо за мужество об этом написать.
4: Ребята, Красноярский край, не начиная играть в букмекерской конторе, ничем хорошим это не кончится. Пожалуйста, пишите а, ваши сообщения вам, 18-летним 16-летним, Чего бы вы, вы себя уберегли в будущем, плюс 7967 1035533. Воспользуйтесь WhatsApp или вайбером Ну и обязательно позвоните 8 495 728 7171. Ваше откровение, Сергей Вавильевич, вы же хотели бы Ну, поделиться. вы знаете,
1: не только не столько о том, что я там передел и так далее, сколько. А, а, том, что был в жизни случай, который по башке дал, как следует, в прямом и переносном смысле, и я начал принимать решения сам, потому что, когда я, конечно, рос в детстве в состоянии гиперопеки, когда мне с утра до ночи бабушка говорила руки на одеяло, и хотя я тогда даже не знал, что ими можно творить чудеса. Вернее, ей.
4: Ими все-таки.
1: Ну, ими, это, знаешь, какие-то обидекстеры так. Это кто умеет-то так? Македонский, <связать> Саша, да еще пару людей с двух рук могут полить. Так. <связать> ну, Чего не скажешь, что тебе в разговоре, да? не, нет, серьезно, гиперопека, это когда ты растешь, и тебе вдушают, что у тебя будет дочь генерала. И когда, и когда ты с
4: детства ненавидишь одеяло, я понимаю. Нет, всякие хрени. верблюжие колющиеся, режущиеся,
1: да, я понимаю. Смешно. Вот. А Произошло что? Я стал, ну как это не смешно, но, наверное, сейчас, а тогда это было такое потрясение для меня, я стал жертвой ограбления уличного. Ну, то есть э, трое, так сказать, товарищей вот, э, так сказать, ну, как отметили или как следует на улице, отняли, я как дурачок пошел к другу с магнитофоном. Так. С большущим. С хорошим? Ну Он был советским, но он был не в и выглядел, как будто это какой-нибудь там шарп или еще что-то. Вот, сняли куртку. А, Магнита. куртки. Сняли куртку, очки. но отметили как следует. То есть, там, ботинком товарищ очень метил мне в глаз, но как-то уберегло. В общем-то, я просто ходил там несколько недель опухшие синяками. Вот А это мне, честно говоря, вправило, на самом деле в мозги на место. Потому что я понял, что, в принципе, никто не защитит. Только ни, ты сам. Ни бабушка, ни мама, никто, ни соседи, никто не придет на помощь. Даже если это избиение будет продолжаться там 10 минут, ни одна сволочь не высунется из окна и не крикнет, что вы делаете, да? И э, я понял, что надо принять решение сам. И потом, когда мне уже вот это изменило мое отношение к учебе, я понял, что надо как бы учебу оставить, ну, так, немножко в стороне. Все мои, как бы... Э Азарт в этом смысле, да? Потому что я очень хотел поступить в институт, и мне там очень нравилось, но это меня очень сильно охладило, и я э, пошел работать. И когда мне бабушка говорила, Сережа... Это же как ты, куда-то работать. Это же на, ненадолго все это дело, ненадолго, но я на эти советы, честно говоря, забил и, и продолжал делать свое дело, которое мне нравилось очень сильно. Что это, я этим стал гореть. И вот э, я, конечно, далек от мысли сказать спасибо, я не знаю, живы да, они или нет. С эти, эти, этим хулиганом. Ну, это не хулиган, это, это граби, бандит, грабители, грабители самые грабители, настоящие. Да, да. Потому что мне это было шоковое состояние, когда ты живешь обычной жизнью, вдруг ты, ты, ты становишься терпилой, как это говорят уголовники. Да, терпевшим, вот и ты, ты просто тебя вы, 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 выметает из, из привычного ритма надолго, то есть это действительно посттравматический синдром, но он длится, наверное, полгода, может быть год, вот и ты чувствуешь, что вокруг одни сволочи и враги, это психологически очень непросто, вот и, но реально это действительно мне вот я сейчас понимаю, сейчас вот это рассказываю сейчас понимаю, это в правила мне мозги, в том смысле, что я должен принимать решения в моей жизни и что больше вот эти сказки на тему Серёжа, мы за тебя там все устроим, решим ты, главное, учись хорошо. И руки на одеяло. Это все туфта. Вот я точно, э, вот точно могу сказать. Давайте Эльдара послушаем из Питера. Ему 47. Эльдар, доброе утро.
4: Здравствуйте, Сергей. Эльдар, доброе. Да,
1: пожалуйста. Вот э, если бы вы писали сегодня себе 18-летнему, а мы бы через машину времени пульнули бы, что бы вы посоветовали?
3: Ну, самому себе. Видите, наверное, это был другой человек, ведь я тот 18-летний. Ну, во всяком случае, постарался бы донести до того человека, что грешить не надо, самое главное. Не связываться с женатыми женщинами вот.
4: Замужними
2: Да-да-да
1: Спасибо Из Ростова сообщение С фразеологическими оборотами Надо понять, что человек имеет в виду Дожми предков и поступи Таки в военный вуз В 45 будешь дули воробьям Крутить, а не горбатиться На шиномонтаже что а имеется себе... в виду под воробьями? Это, сказать, Ульяновская область 107967
4: 135533 Ваше сообщение в наш WhatsApp и Viber. себе 16-летнему я бы посоветовал продолжать ухаживать за наташкой, бросить группировку и продолжать учиться. Сложная жизнь была ульяновской. Из
1: Пскова, Мария, ей 37. Совет себе, не пытайся понравиться всем, ты заслуживаешь большего.
4: Да. Не воруй сообщение из Республики Татарстан, уважай родителей, не обманывай себя, не Ленис. Это сообщение от Дениса. Да, больше спать и меньше
1: выпивать, сообщение из Москвы. Ну и давайте Дениса из Ижевска еще успеем послушать до выпуска новостей. Ему 44. Денис, доброе утро.
2: Алло, здравствуйте. Да. Доброе Пожалуйста, утро. Пожалуйста.
3: Рустам Сергей. Я бы, наверное, себе отправил 18-летнему три небольших, скажем так, ремарки. Вот. Первую, это для 17-летнего э, подростка, не ходи в общежитие номер один, выбьют зуб. Вот. Э, а э,
1: второе, к, для, ты к женщинам ходил-то или к друзьям?
6: Э, ну, там, да, до них не пошел бы лучше в это время, и все. Ничего, ничего там не получилось, в итоге минус зуб. Вот. Второе, уже более взрослому мужчине, или, на ребенку,
3: наверное, 22-летнему пацану, стреляй первым. Вот.
1: <смех> да, я смотрю, вы лихой мужчина. Друзья мои, плюс 7967-103-5533. Ваш, брат, договорим уже после выпуска новостей, новостей спорта. Такой у нас строгий регламент, да. Плюс 7967-103-5533, ребята, ваша, ваш совет себе же 18-летнего, от чего бы оградили или наоборот, что бы посоветовали обязательно бы сделать. Поговорим об этом после новостей. Стиламина. Ну что же, наши режиссеры периодически их посещает мысль, а давайте-ка мы вот детишек маленьких, хороших, спросим, что они скажут потомкам или самим себе в будущее. Ну, такой проект вот сейчас готовится. Питерский независимый режиссер господин Гладков будет делать проект под названием «Письмо потомкам и роботам». Вот. А были такие проекты, как «Рожденные в СССР»? Да, я думаю, что вы все о них слышали или даже смотрели пересматривали, интересная история интересная. Но, тем не менее, это чужие жизни Они, Мы, конечно, если в одном поколении Живем, какие-то процессы Нас объединяют, но тем не менее У каждого своя история Ну, я не хотел бы переходить к цитате Любимой вашей, Рустам У каждого лоха своя история так говорят Так говорят люди Определенной информации Но тем не менее Боюсь, что
4: скоро так Кокорин с Мамаевым Тоже будут говорить когда к вам придут в гости. Когда к вам придут в гости. А я
1: приглашаю. Mm -hmm. Только над стулья прикрутить. Так вот, ребятушки, значит, мы
4: сегодня... мы
1: сегодня Мы сегодня составляем... Ну, не составляем, а как бы вы имеете такую возможность обратиться к себе, 18-летнему, дать 18-летней. Девчонки, вам тоже можно о чем-то говорить. Я понимаю, что у женщин очень распространено это убеждение, что я ни о чем не жалею, все было все правильно. Но это скорее страх какой-то, да? Страх себе самой признаться, наверное, в каких-то вещах, которые были неправильно сделаны. У нас ведь статистика есть. 91% вот сегодня принявших участие в опросе в коротком говорят, что совершали какой-то поступок, выбор делали, с которым сегодня не соглашаются классный да ну и давайте ребят плюс 7967 103 5, 5, 3, 3, э, ваше послание себе э, 18-летнему
4: используйте вайбер и вот да ц... да пожалуйста оставляет вот, сообщение в нашей официальной группе в Вот очень
1: грустное известие из татарстана э, посоветовал бы проводить больше времени с мамой потому что она скоро и умрет вот. А из Ивановской области Евгения пишет. Я бы себе 16-летний дала совет не уноси из дома семейные реликвии. Было, было. да, было, да.
4: А, Значит, Омская область. Прекрасное сообщение. Пошел бы одним из первых, нашел Дом-2 и сжег бы бусов. Дал бы себе такой совет. А, еще одно хорошее сообщение... Москва и Московская область. Добрый день. Нужно было слушать себя и в детстве идти на секцию хоккея. Но как пойдешь против родительского авторитета? Спасибо, Иван из Москвы, мне 35.
1: Ну, из Татарстана. О грустном, Леха. А, не отправляй Иринку 25 лет назад на аборт.
4: Никогда себе этого не прощу. Детей с тех пор нет. Все это, конечно, юмор. И каждый текущий совет себе в прошлое мог бы изменить ход жизненных событий. Есть вероятность получить фатальный исход на выходе. Так что... А... Что бы мы ни делали и ни творили, мы сегодня пишем эти сообщения, а значит, мы живы. А все, к сожалению, это проявление жизни, мы живы, это круто. Влад, 42 года. Вот
1: из Новосибирска Даша пишет ей 30. Дашка, все ты делаешь правильно, не плачь, теряя первых. Будут еще, я бы сказал, тебя вторые а, Будь уверена в себе и действуй Да, вот такой оптимистичный женский совет Сергей Александрович Давайте послушаем, он из, из Магнитогорска Сергей Александрович, добрый день, доброе утро,
2: добрый день, доброе, доброе, день, утро. доброе утро Сергей
1: Александрович, да. пожалуйста, вот ваше обращение к себе 18 Я бы
2: обращение к себе и к своим, допустим, будущим жителям Сказал бы следующее Не надо никогда слушать своих товарищей отделать все своим умом. Приняв такой из своей жизни. Значит, я когда уходил в армию 18 лет, меня провожала девушка. Через некоторое время мне написали, мои товарищи. Да-да-да. Да, ну что девушка меня как вроде бы изменила. И я как ненормальный человек, <свы> и, конечно, послушал их своих товарищей. А оказалось, это неправда. И в конце службы я служил в Воронеже познакомился с очень хорошей девушкой. Ну, очень хорошей. Ждали. Мы с ней были знакомы 4 месяца. И я по, когда уволнялся, значит, послушал опять своих товарищей. И тренировки у меня не было. Выпил там два стакана вина. И, как вы понимаете, со мной стало плохо. А девушка меня ждала. И, конечно, не дождалась. Когда я к ней приду, значит, ну вот, послушал. Если бы я их не послушал, а был своим умом, и не стал бы там, допустим, запивать с друзьями. Ну, как на прощание. Ну не да. надо слушать никаких друзей там.
1: Понятно. Понятно. Спасибо вам большое за ваш звонок. Да. А... Вот. Надо было уезжать из Саратова раньше, чем в 25. Дмитрий, сообщение
4: от Романа 34 года, сказал бы себе внимание, не да. стой всю молодость в подъезде, теперь я думаю что я пропустил свою молодость, ребят, пожалуйста, напишите нам ваше сообщение о вам же 16-летнему, да. 18-летнему
0: да, себе давайте, же,
1: да, давайте Антона послушаем из Краснодара ему 33, Антон, доброе утро
3: да, доброе да, утро, Да, прошу вас ну, я бы 18-летнему себе посоветовал э, все-таки не слушать отца, попробовать пойти по его стопам, стать хирургом.
1: Вот, ну, меня отговорили. А какой был довод-то, что ты не будешь хирургом хорошим? Ну, что я тупой,
4: <смех> не потянул? А сейчас, как тебе кажется? <смех> это ж наш,
1: это ж наш а ты... любезный с... а... путешественник в Шанхай. Ты узнал его? Так, это ты... чучело, которое него. обливал оператора нашего <смех> водой.
3: Я бы... А сейчас, 3-3 лет ему, я бы себе посоветовал все-таки <смех> меньше общаться с Васечкой и больше провести время с вами, Руслан Иванович.
0: <свят> Здравствуйте, ты дурик, ты дурик. Со
4: сообщение из Республики Чувашия, город Чебоксары. В день рождения 14 лет 93 год подарили деньги, поехал один за хоккейной клюшкой, спорт-товары, <свят> купил клюшку, вышел из магазина, там пять пацанов, ну практически. Ваша история, Сергей Валерьевич. Отняли клюшку с и побили сильно. Совет тебе, не ходи один в другой район. Это опасно Да, да Из, Рязани, из
1: Рязани, Дима пишет, 28 лет. Сказал бы себе, Дима, ищи жену в институте, потом будет сложнее. Жениться надо пока тупой, без опыта. С возрастом начинаешь искать в женщинах только недостатки. Поэтому найти человека по душе очень сложно. Вот видите, как девчонки мудро му набираются мужчины мудрости к 20%. 28 года. Давайте Алешу из Воронеж послушаем. У 37 Алексей, доброе утро. Э,
3: доброе утро. Да, доброе пожалуйста, утро. Пожалуйста. Э, я бы, наверное, присоединился к прежнему спонсору в частности того, что нужно меньше слушать э, в том возрасте друзей вот, и больше полагаться, наверное, на собственное мнение, мнение, наверное, старших ну, родителей и более старшее поколение. В плане то, чем заниматься по жизни и какую,
2: какую, ну, какие цели перед тобой ставить. Вот так, наверное.
0: Mm -hmm.
1: Понятно, понятно, спасибо Из Харькова Юра, наш постоянный абонент Не надевай кроссовки в клуб Мас Маска в 98-м На шоу Бочинского и Стиларина. Не пустят тебя, не пройдешь Шуз-контроль Стыдно будет перед девушкой И не договаривайся ни о чем с Брониславой выдавной. Все пойдет в твоей жизни наперекосяк Что касается шоу в клубе Маска наверное, так, скорее Вы это был, же, вы же скорее, на поезде Из Белгорода переезжали не, наверное, в Скорее Харьков. это был 99-й, но но суть не в этом. В этом клубе нас Маска. чуть не убил человек. — И деньги фальшивые а, же были Деньги еще. фальшивые ржавые дали. Но самое смешное, что чуть не убил человек, потому что мы стояли с Гендосом на сцене, что там делали. И вдруг я смотрю, как людское море, ну, там несколько тысяч человек было, значит, как будто вот волной как то глиссер разрезает своим носом, бежит какой-то огромный кабан, которого затормозили метр за полторы до сцены, и он, перекрикивая колонки, орал «Я убью этих!» И дальше матом. То есть это причем случилось не в самом начале. Он зашел, видимо, в этом клубе, хоть турно выпивал, слушал в динамике, что происходило, а потом он понял, что дальше хватит терпеть и побежал Москва, убивать. Московская область
4: да. отправила себя бык. К, психотер к психотерапевту, снять зажатость, избавиться от комплексов. Ну, психотерапевт будет в этой студии <с> минут так через 20. От комплексов сейчас мне 34. Только сейчас нахожусь, на 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 научаюсь, я так понимаю, могу разбираться в себе. в себе. Жить становится легче.
1: Да. Диман, хватит курить каннабис. Лучше сходи в армию. Пишет. Хороший совет. Александр края.
4: посоветовал бы не идти пешком в город из поселка, не сбила бы машина, колено было бы целое. Это Александр пожалуйста. Давайте Лешу
1: из Москвы 53 года. Алексей, доброе утро. Доброе
3: а... утро,
4: всем привет,
3: здоровья, счастья, удачи. Вы знаете, вот бы самому 18-летнему, да и, наверное, многим, кто, кто сейчас нас слушает, я бы 18-летним,
2: кстати, посоветовал бы очень бережно относиться ко времени. К сожалению, не придумали еще часы такие, которые идут назад. Понимаете? Вот, но вот
3: каждую минуту то, что происходит, э, вокруг тебя, надо к ней бережно относиться. И очень рационально, понимаете? Uh -huh. С для себя любимого, как говорится. Потом это окупится
0: в Кубе, наверное, там, не знаю, uh -huh.
1: Да, да. да степени. Тебе мы... Москва! А вот смотрите, да, Руслан, конечно. не читали вы про Наташу? Жалко выброшенных лет Сухановой Наташи отжало полквартиры на Кутузовском.
4: <сум> 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 Суханова? 아... Суханова, <сум> верни Нет, значит,
1: у нее есть полквартиры. А, она... unas... да? Наташа, напиши, кто там сейчас
4: с тобой живет. Астраханская область. Каждый раз, когда я совершал ошибки, я проживала новую жизнь. <сум> 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 Главное не унывать. Это Надежда. Есть 64 из Астрахани. Кстати, я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям в преддверии так. нашего 55-летия, которое мы завтра будем праздновать, а на самом деле так я продлим, продлим это празднование До конца Месяца. лета И продолжим в сентябре-октябре Ребят, сейчас обращаюсь к тем регионам Нашей страны Где уже есть возможность Принимать а, в первом мультиплексе Три федеральные радиостанции Это радиостанция МАЯК Это радиостанция Вести ФМ Это радиостанция Радио России в, в цифре, ребят Если вы смотрите общедоступные каналы В рамках первого пакета в мультиплексе На, на своем телевизоре у вас появилась с приставкой, ваш регион уже перешел на цифровое, телевизионное вещание, не забывайте, что теперь в вашем телевизоре доступны и три федеральные радиостанции. «Маяк», «Радио России» и радиостанция «Вести ФМ». И совсем скоро наши ведущие Сергей Стиланов, Маргарита Михайловна Митрофанова, Александр Пушной и Василий Стрельников обязательно вам объяснят в коротких видеороликах, и вы их будете видеть на своих телеэкранах, как правильно настроить любимую радиостанцию на вашем телевизоре.
1: Хорошо, хорошо. Давайте Володю из Тамбова послушаем. Владимир, Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
1: Вот вам 49, да, пожалуйста. Да. Вот, что бы вы передали?
3: Я посоветовал себе бы в 91-м году а, не идти работать а, в школу. А, потому что я потратил на это 6 лет жизни. Вот, Притом все мои, как-то сказать, сокурсники, одноклассники и тому подобное ровесники а, начали заниматься, он говоря, бизнесом. Вот. И результаты, скажем так, жизни по вот, 49 годам. Я не жалуюсь, что мне плохо. Мне, наоборот, хорошо. У меня замечательная семья, замечательный сын, жена. Но вот э, если бы я занимался, начал заниматься это тогда, то бы сейчас уровень жизни, мне кажется, был бы несколько более высокий, чем сейчас. Хотя, О, я не жалуюсь, я благодарю угу. Богу за то, что у меня есть. Но вот как бы в, в тему разговора... Вот
1: да. Спасибо я... вам, спасибо. Из Питера пишет нам Оля. Доброе утро. Я бы сказала себе, 20 летний Оля, спи хотя бы 6 часов. Каждую ночь Это очень важно для здоровья Понимаете,
4: очень важно для здоровья Будь поувереннее, сообщение из Новосибирской области Не трать время на любую Вместо высшего получи специально И пойди столярничать Это сообщение от Михаила да, Лена
1: да, да, да. Из Москвы пишет Сережа Я бы себе посоветовал Не ешь много сережек К твоему заду прилипает даже вода Евгений, вот, да. ну, люди Евгений юма, Ярославль да. 42 года вот.
4: Выбирай сердцем, а не разумом быть упорнее, в противном случае небо И самолеты будут тебе только сниться а, Собираем ваши сообщения Вам да. же, вам mm. же, себе же Которые вы бы отправили 18-летним, 16-летним А чего бы себя предостерегли
1: да, доброе утро из Воронежа Сказала бы себе, что я очень красивая И через пять лет встречу достойного мужчины Для которого буду самый лучший Тогда бы не было пустых и бессмысленных отношений Другое дело, что, конечно, это сейчас вот у Рустама Ивановича и пяти лет нет А в восемнадцать лет то, что будет с тобой в 24, Кажется, ну, просто в следующей жизни Ребят, спасибо вам огромное за откровенность Ваши сообщения все еще идут, мы их будем читать
0: Стилавин. и его друзья на
1: маяке. Ну что же, да, друзья мои, независимые режиссеры будут снимать обращение письмо потомкам, ну то есть неизвестно кому. А вы сегодня при помощи WhatsApp а или телефонных звонков пишите обращение ясно к кому? В себе, самому, но в прошлом, да? Понятное дело, что и та и другая затея, и режиссерская, и наша, не имеет практического смысла, но для нас лично, для нас лично. Но, может быть, те умные наши ребята, которые молодые слушают, взрослых дядек и делают выводы и тетик, да, что, в принципе, чего не стоит делать, ничего не стоит совершать в жизни. Давайте Константина из Ростова. Послушаем, Костя, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей, доброе, доброе утро, Рустам, да. доброе утро, радиослушатели, рад до вас дозвониться, второй день подряд получается. Чтоб себе посоветовал, да, не лениться э, и больше учиться, сколько раз в жизни потом жалел, что этого не знаю, этого не знаю, а нужно это было знать, и в профессии бы пригодилось, и в карьере бы пригодилось, да, может быть что-то большего достиг. А почему так не что...
1: учился -то? На что тратил время?
3: Там да на безделье, на гулянке, <смех> лазил по стройкам. Ну, в общем, как обычный подросток, да, а 18 лет, ну, девушки, да, э, да. кафе, да. ну и так далее. Понятно, вот. понятно.
1: Спасибо, брат. Из Орла Володя пишет. Не люби Наташку.
4: Ой, не ленитесь и все-таки и все нам... Не лениться и все-таки намайнить себе биткоин. Это сообщение Санкт-Петербурга. Добрый день. Москва и Московская область, пишет наш слушатель. Я бы настоятельно попросил. Дорогой Руслан, возвращайся поскорее домой. Не оставляй мать одну. И готовься пойти в армию. Кострома, Максим, лучший друг-предатель. Знаю, что ты не поверишь, но это так. Помни об этом. Иван из Костромы, 27 лет.
1: Больше э, уделять внимание с. Сыну из Самары, пишет Светлана, ей 49, давайте самостоятельно принимать решение. В итоге он на зло мне столько
4: накосорезил. Накосорезил зло, назло, понимаешь? Санкт-Петербург, Павлик, ты все делаешь правильно. Береги Лену. Прочитайте, хочу, чтобы она услышала. Павел, Санкт-Петербург, 47.
1: Не обижай девчонок, будь джентльменом из Нижнего А вот сообщение
4: прекрасное из Воронежа. Доброе утро, вспомнила? что в один день сказала бы себе «Оденься поприличнее. вечером встретишь Стилавина в Макдональдсе». О, Это ж в каком году-то было? Вы были еще... в Воронеже Нет, без меня, Сергей? еще и
1: Макдональдсов-то не было. Вы
4: были в Воронеже без меня в Макдональдсе? Я искал улицу Лизюкова, обнюдевал. Или это московский Макдональдс на Пушкинской площади,
1: где мы с вами
4: завтракали, когда не было денег.
1: Когда не было денег. последний. Нет,
4: потому что когда они были, мы завтракали в крошке картошки, вы помните, которая стояла за Александром Сергеевичем Пушкиным. Я
1: смотрю, вам что-нибудь сейчас схавать надо. за жаргон, так сказать. Ошибся с выбором. Пермский край, пишет Вадик. Не женился бы на этой женщине 10 лет назад. Теперь не могу. Жалею о том выборе. Зато у меня теперь есть двое прекрасных сыновей.
4: Москва да. и Московская область ни в коем случае не меняют доллар в июле девяносто по курсу 1 к 6. Узнаешь, что такое страшное слово дефолт.
1: Да, вот такая вот. Саша 47 из Москвы совет такой: никогда, никому. Это всем совет, видимо, не давать деньги в долг. И опять, никогда. Точка, никому. Точка.
4: Мурманская область сказал бы себе: не бери этот фантик Сузуки Альта 2000, 2000 года, бери Audi 8 в Б4 кузове 2.0 в, в те же деньги. Сережу из, из
1: Питера послушаем. Сереж, доброе утро.
2: — Доброе утро. — Доброе утро. — Ну, я бы дал себе совет в 90-х почаще ходить в питерские клубы «Там-там», «Тен», Соколь. Я старый рокер, до сих пор слушаю рок-музыку, но вот в те времена, когда «Король и Шут» играли в там и могли спокойно спуститься и с нами поговорить, пиво попить... Ходил очень редко, теперь жалею об этом.
1: Поним, понимаю, брат, понимаю. из Мордовии. Удаляй всю переписку с любовницей. Не бросай телефон по пьяни. Вот видите, какой Игорь человек. Игорь Воронеж сказал а? бы
4: себе в чудесные 90-е. Учись дальше, не ленись. физтех правильно вправляет мозги. Иди в президенты, поднимай страну. Страна нереальных возможностей. Да. Но об этом мы говорим По вторникам или средам Доброе утро, не стал зубным врачом, как хотел отец И правильно, развелись с первой женой Правильно И главный совет сейчас хочу дать Не меняйся, переезжай в теплые края На море, Илья, 46 лет Из Финляндии
1: Финляндия, да Такая Далеко. вот страна прекрасная, маленькая вот холодная. Сообщение из республики
4: Башкортостан Вот,
1: пожалуйста, нет, вот это хорошо Евгений 32, не покупай коричневое пальто Ты же выглядишь в нем как бомжар
4: Не надо было идти в атаку в 99-м Не врать себе, сообщение из Челябинской области Не надеяться на государство Это из республики Башкортостан
1: А вот хорошее сообщение Доброе утро, не стал зубным врачом, как хотел отец Правильно Нет, это
4: было только что только что было а из то, Финляндии. А то, что на море в Финляндию да, переехал, да, это да. он? Это он. Это тот самый. На какой же он море-то переехал? На, Финский, на Финское, наверное. Так да, это
1: можно было и в Питере переехать. А вот,
4: пожалуйста, сообщите. море Рост, из Ростовской области. В Питера,
1: кстати, водичка-то потеплее будет, чуть Не дружнее. влюбляйся в
4: девушку Метиса. Когда папа азербайджанец все равно не даст жениться. Ай-яй-яй-яй-яй. «Дал бы себе совет. Володя, не бросай спортзал, ходи в качалку. Сейчас схожу с животом». Сообщение от Владимира.
1: Да, вот такая вот история. Ну что, мои.
4: спасибо огромное нашим слушателям.
1: Да, еще раз напомню. результаты Результаты короткого опроса. 91% наших слушателей жалеет о своем сделанном когда-то выборе, принятом решении о, о каком-то событии в жизни, главным героем которого был он сам. Ребята, да, действительно, спасибо вам за откровение. Большое спасибо.
2: Пожалуйста.
5: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончилист?
2: Нет, торгов, работник. А что такое?
5: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации
1: Да, дорогой а, Анатолий Яковлевич Здравствуйте Здравствуйте. Анатолий Яковлевича трясло Все 5 минут 50 секунд Что звучала песня э, В исполнении Сиси Кэтч Ей сегодня 55 вот. Анатолий Яковлевич, а вам сколько? Вы уже опытный психолог? Вы можете сказать, вы же не девочка Продолжим передачку Передачку Это товарищам Футболистом сейчас оформляю передачку Анатолий Яковлевич, да, передачку Начинаем? Конечно в эфире? Да Хорошо Помните, о чем мы говорили в прошлый раз? С трудом С трудом? Я надеюсь, что вы каждый раз будете переходить к новой теме А мы потихонечку,
5: мы всегда двигаемся вдоль предыдущих тем Вы просто не очень следите Ну хорошо. В прошлый раз мы говорили о мертвых, пустых словах, помните? Да И о искренних, живых и, То есть живот,
1: а... Живое матерное слово И э, мертвое вежливое
5: Ну, я имею в виду вообще не между людьми За семейным столом Примерно так чем мы говорили о том, что высказывать правду тяжело и сложно Было, разумеется, много словесного шума Не принимайте на свой счет Это ни в коем случае, Сергей Сейчас на вас приму. Те звуки, которые вы издавали Они все-таки иногда имели смысл Вот, так вот Разумеется, речь была, когда мы говорили о правде, не о том, чтобы оскорблять других под предлогом так называемой правды. Дело не в том, чтобы сказать «ты тварь» или «я тварь», а в том, чтобы не бояться соприкоснуться с правдой о себе и о своих отношениях. Потому что оскорбление, например, театральное самобичевание – это как раз способы часто защищаться от правды. Например, можно постоянно обвинять другого человека, но внутренне не признавать, что отношения давно умерли. Так очень часто бывает. И что мы на самом деле волочим, например, ни тебе, ни мне ненужный труп. Вот. Или что ты используешь партнера для того, чтобы защищаться от вины. Но ну, Мы об этом много говорили. да. И очень, очень важно, когда, когда чувствуешь и говоришь правду, и твои слова находятся в гармонии с тем, что ты чувствуешь, это всегда прекрасно. Когда ты чувствуешь гармонию между тем, что ты говоришь, и тем, что ты чувствуешь. Потому что очень часто мы этого не чувствуем. Очень часто есть разница между одним и другим. Вот, а, да. Это мы то, о чем мы говорили в прошлый раз. И еще очень важно, что в, в том, чтобы говорить правду, на самом деле есть всегда уважение к другому человеку. К, потому что а, уважение к тому, кому ты можешь это высказать. Только если ты уважаешь другого человека по-настоящему, ты будешь искренне с ним и честно разговаривать. Потому что правда всегда затрагивает человека в самом интимном. Гораздо более интимном, чем секс, например. Вот. Правда, разговор, искренний то разговор есть, То есть близость, возможность тем, кого ты не уважаешь Близость, возможность тем, кого ты не уважаешь А вот искренний, честный разговор А о, со о, стороны женщины О самом оно? себе со, со, со всех сторон это
1: возможно То есть женщина может презирать и отдаваться Вы это хотите сейчас сказать? Не, я хочу
5: разобраться просто Неужели так тоже бывает? Всяко бывает, Сергей, уверяю вас Бывает, бывает и такое тоже. Но искренне говорить о своих <с> чувствах... Ужас. Можно презирать и отдаваться. Но искренне говорить о своих чувствах можно только с тем, кто, как ты полагаешь, может их понять и услышать. Иначе, в общем, человек не будет об этом говорить. И если... если ну, потому что правда затрагивает тебя всегда в самом, в самом больном и в самом интимном. И если это не затрагивает тебя то это, скорее всего, не правда, а просто слова, слова. Этих слов вокруг как грязи, очень много. Мы тоже об этом говорили. Вот. Потому что если ты говоришь правду, это все затрагивает тебя. И всегда касается тебя, и всегда в какой-то степени говорит о твоей то внутренней. Давайте
1: я проведу параллель, которую вы можете отрицать. Смотрите, два, два, два варианта.
0: Правда
1: ранит, бьет, любит.
5: Как я с этим человеком оказался? Ладно. В одном эфире. Поразительно. Всегда удивляюсь. Каждый раз, знаете, поражаюсь, как прихожу, смотрю на вас. И удивляюсь. каждый да? раз удивляюсь, что я здесь нахожусь. Это так поразительно. Добрый. Поистину, мир, мир удивителен. Вот и поразителен. Ладно, продолжаем. Значит, а, да, и... А, ты никогда, человек никогда не позволит себе такой уровень искренности, если он не верит, что другой может его услышать, если он не чувствует, что другой смор, в принципе может понять. Вот. И, кстати говоря, отношениям вернуть смысл тоже может только искренний и честный разговор. Очень часто вот разговор о том, что наши отношения э, на самом деле умерли, может вернуть этим отношениям смысл, потому что люди честно заговорили о своих чувствах и о том, что происходит. Вот. И такой разговор — это, как правило, выход за пределы мучиливого соглашения или мучиливого сговора. Очень часто в семьях мы видим мучиливый сговор. Не спрашивай, не говори. Ну, куда ты пошел, не спрашивай. Вообще ничего не спрашивай. Это на
1: флоте геи у американцев. Да? да. Ну хорошо. Вы перепутали. Ну, как softens. и наши дурачки лепится на машину надпись My Life, My Rules.
5: Это девиз гей-парада 77 -го года. Ну а об этом мы, может быть, тоже поговорим о современности. Вы хотели поговорить о современности? Поговорим. Вот. так вот и всегда есть. Ну вот этот сговор на самом деле не говори. Не задавай вопросов, просто мы сожительствуем. Вот. Есть, есть муж, есть жена, но они не общаются друг с другом. Они ну как бы не, не задают друг другу неудобных вопросов, вообще никаких вопросов не задают. Ну микроволновка многие... задает какие-то вопросы, кроме сколько времени мне разогревать шницей? Ну да, и так может длиться годами, очень часто так длится годами без разговора, да. без искреннего разговора. Очень хорошо. Комфортно. Очень. Некомфортно. Не поверьте, некомфортно совсем. Никому, никому не некомфортно. Конечно, всегда, есть, когда ты говоришь искренне, всегда есть страх и риск. Риск быть неуслышанным, риск быть непонятым. Но проблема в том, что у человека в принципе нет других опор, кроме правды. Сколько бы ни стоили другие вещи, они не могут быть опорой. Деньги, не, ну, деньги могут помогать очень-то, очень хорошо и очень приятно. У человека деньги. две опоры. Там. Правда и ствол. Да. <смех> Кошмар <смех> Так вот, и продолжаем Так вот, правда может иметь очень сильное освобождающее действие Несвобительное, а освобождающее Попрошу ответить да. <смех> Так вот, когда больше не нужно, например, юлить, выкручиваться, отвераться Чувствовать вину или бухать Или обвинять друг друга даже Это ты мне не даешь жить, нет ты Когда ты говоришь правду по-настоящему, искренне от сердца То а, все это в каком-то смысле уходит То есть это ваш рецепт? Можно ну его рекомендуете Говорить то, что вы чувствуете. Да, да? у меня нет рецептов никаких. У ну... вас даже нет печати врача, чтобы вообще рецепт его проставить. Ты, понимаешь, жулик ты. Чтоб человек в аптеку пришел, его продать что сильно сильнодействующее Они без меня справляются с этим, уверяю вас. всяких рецептов. Да. Но, значит, это мы то, о чем, о, о чем мы говорили в прошлый раз. Но вернемся о том, чем, о чем мы еще в, прошл, в прошлый раз, на чем мы остановились, и, а, собственно, с чего мы начали в прошлый раз. А это то, что повсеместно происходит паразитическое разрастание пустой необеспеченной речи. Помните, мы об этом говорили? И что вы видите вокруг бесконечное производство этой речи. Например, каждый день в мире издаются десятки новых наименований, совершенно бессмысленных книг по саморазвитию. Десятки. Десятки. Каждый день. который тоном божественного откровения, в общем, продают обычную смесь штампов, банальностей и часто восторженных глупостей. Вот, и если применить экономическую метафору, которая вам в прошлый раз пришла в голову, помните, экономическая метафора про слова, ну что разрастание вот, этого, вот этой пустой речи, это как неконтролируемое нарастание ничем не обеспеченной денежной массы, ну да. помните, вы об да. этом сказали в прошлый раз, вот, что сейчас нет, нет золотого стандарта, то есть гарантии этой речи. Да. Вот. А, мы все говорим, о чем хотим, что хотим, и никто ничего, ничем свою речь не гарантирует Я вам приводил И примеры. не отвечает за нее Абсолютно Я вам приводил примеры, что во все времена, а во все прошлые эпохи Отвечать за свою речь было очень важно То есть взять слово имело вес Да,
1: но ну, наши слушатели комментировали, я помню тогда наш разговор И а, упомянули, что есть только одно сообщество К сожалению, только одно сообщество, где настолько ценится слово на вес золота Это криминальное где, в принципе, и разговаривать вот так вот вслух, просто о чем попало, не принято. Ну, пожалуй,
5: в этом есть какая-то логика внутренняя. Вот. Так вот, значит, продолжим. Что в области человеческой речи мы очень давно имеем уже гиперинфляцию, если сравнивать это с экономикой. Что слова уже ничего не весят вокруг нас. Мы видим кругом полно слов, которые уже совершенно ничего, ничего не весят. И, кстати говоря, если, если возвращаться к тому, о чем вы сказали про экономику в прошлый раз, я об этом подумал. Возможно, есть какая-то связь между одним и другим, между теми процессами, которые наблюдаются в глобальной экономике, и, тем, есть, и тем, что происходит на уровне ну, речи дальше, глобальное субъекта. обесценивание Глобальное обесценивание веса, скажем, день, деньги. Деньги или слова. И потому деньги, что слово, слово... — это в каком-то смысле тоже деньга. Вот, дать слово. И
1: чувств, которые заменяются огромной эмоциональностью, но за ними нет чувств, правильно? А, абсолютно. За ними нет правды. Когда женщина себе пишет, например, я очень эмоционально. Фига себе,
5: думаешь, эмоционально. Это правда. А, и что толку? Это правда. Очень часто за этой внешней эмоциональностью скрывается отсутствие действительных, а, действительных чувств. Вот. В этом смысле вы, наверное, абсолютно правы. Так вот, Значит, а, И а, если, например, я, я, даже, я, даже, я даже ради любопытства посмотрел статистику после нашего с вами общения в прошлый раз. И посмотрите нарастание денежной массы и рост долга за последние 40 лет. И, например, нарастание пустой словесной массы. Книг? Взрыв, да, взрывообразное количество публикуемых наименований. Я специально проверил. То есть это вот э, долг с Штатов, да, ты имеешь в виду, внешний? Ну, долг мировой долг. Не только Штатов. Во всем мире растет долг. Я не думаю, что там штаты, по-моему... Только... И кредитный долг и все. Кредитный долг, все, все, все в долг, все в долг. Мы все говорим, 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 а платить за это не хотим. Uh -huh. Мы готовы потреблять, но не оплачивать. То же самое с нашими речами. Вот. Давайте вот. создадим общество молчунов. Хорошо. Хорошо бы, но боюсь, что нас исключат первыми оттуда. Просто выгонят. Плохо, когда учредителей выгоняют. Так вот... Смотрите, если статистику посмотреть, в разделе self -Help Books», это вот как раз вот те самые книги по саморазвитию. Вот. Например, в 1981 году вышло чуть больше 100 наименований новых наименований. В 1991 году 300 наименований. А в 2001 уже 800. В 2011 году, я посмотрю, больше тысячи. В 2015 году больше 2000 наименований. Это по наименований. саморазвитию? Да, ну вот в этом разделе. В самом разделе. Ага. Вот. А, да, в 2016 году больше 3000 наименований. 3000. В 17-м больше 4 тысяч, а в 18-м больше 9 тысяч да наименевая. Геометрическая прогрессия. Абсолютно. Получается. А в этом, в этом году за полгода уже вышло столько же, сколько вышло в, в, за прошлом, предыдущие году. Нет, годы. в прошлом году. В да, прошлом да, году за полгода. Да, уже больше 10 тысяч выйдет в этом году, а то и 15 тысяч. Ну, примерно экстраполировать, если. вот. И э, Короче говоря, желающих учить и получать других в этом мире столько, что непонятно уже, где найти всех желающих. Где столько лохов учеников учеников Не, ну как учеников вот. ты же выложить сейчас книга ты был
1: в книжном магазине в приличном сейчас конечно книга, книга, книга но это ну, 500 плюс стоит. Но они да? в
5: электронном виде сейчас многие Нет, продаются. но это да, это, для, это, для, вообще пира... ничего, ничего для... это для благородных пиратов, да, но я имею в виду для Нет, 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 поверьте, люди, люди могут платить за скачанные книги, так бывает, Сергей. Я вас удивлю,
1: они тоже продаются. Абсолютно. А сколько?
5: Ну по-разному. Ну та же книга, которая в книжном, стоит 500, сколько в электронном виде будет? Ну очень по-разному. Ну Ну я думаю, ну на английском, я думаю, процентов на 30 дешевле.
1: На английском? Ну, ну, кому да, она, она нужна конечно. тут? Конечно. А на
5: русском? <свят> на русском, ну... <свят> на, там... на, на
1: русском, Так да. вот. А, продолжим после да. выпуска новостей. Новостей спорта. Вам вот пишут, что приветствует доктор Андрея. По традиции. доктор, Д доктор Андрей, Андрей. А, да, альтерэго Анатолия Яковлевича. А, сегодня мы говорим о мертвом и живом слове и знании, правильно? Да, о мертвых знаниях. Которые... Да, да, да. Ребят, ну и если довелось в последнее время покупать книжки по саморазвитию, а, напишите в WhatsApp, пока новости будут у нас идти плюс +79671035533, а каким верным советом, скилсом, навыком вы оттуда научились? Просто интересно посмотреть. 100%. Может, научились чему-нибудь?
5: Руководство по эксплуатации.
1: Итак, друзья мои, Анатолий Акшдовин сегодня констатирует, что астрономически э, разрастаются э, астрономически в смысле очень сильно разрастаются тиражи э, литературы, э, которая адресована людям, жаждущим саморазвития. Да? Да. Уже за эти полгода выпущено столько же книг, сколько за весь предыдущий. Да. А разница постоянно удваивается, утраивается, и так далее. Слушайте, в этой связи вот, вот ведь какая История. Я сегодня утром удивился, прочтя эту новость о том, что мы вот живя в России, и давайте это, это как бы не такой не политический, не предвыборный, никакой комплимент нашей аудитории. Все об этом прекрасно знают и любой иностранец это говорит не из чувства приличия или воспитанности какой-то. Но у нас действительно в стране наибольшее количество красивых женщин. Да? Это правда. И только 13 процентов женщин могут считать себя привлекательными по-настоящему красивыми. Это удивительно. И мне кажется большой залог вот так сказать, в, в, в росте продаж подобных книжонок
5: э, в том, что неудовлетворенность собой, которая а, основана непонятно на чем. Давайте мы в следующий раз поговорим об этой неудовлетворенности, которая пронизывает современный субъект. Очень многие в, в, Давайте в, в современности. Отдельно, да. да, это связано с, с определенными современными изменениями. Вот, это важно. Потому что все ощущают, что жизнь проходит, что ничего не происходит, и что-то такое у других происходит вот настоящая жизнь, да, да, да. которой у меня нету. Это да. повсеместное ощущение, а вот, но мы, мы об этом в следующий раз поговорим. Так вот, а мы говорим о том, что происходит разрастание разного рода экспертов, специалистов, просто уже как грязи всех вот вроде, вроде меня, например. Мы вами обзавелись. Конечно, конечно да, да. Даже, даже мной <свят> обзавелись. <свят> Уголок <свят> вас смели, хорошо, вот вы приходите. Хорошо. <свят> <свят> да, так вот, вся эта индустрия, вся вот эта индустрия, это в каком-то смысле протез из-за утраты в современном обществе традиционных опор вроде семьи, то есть все традиционные структуры, они разрушаются. То есть человек хочет иметь авторитет, а не нет. Да, и человек нет. ищет каких-то советов, рекомендаций, правил, норм, вот, и находит их в форме вот этого, вот этого разрастания разного рода вот, экспертов, на советы которых он пытается опираться, но всегда опираться неудачно, потому что, в общем, а так, так знания не приходят, вот в такой форме. То есть все, все эти авторы, все эти эксперты, специалисты, они претендуют на позицию знающего. Они всегда говорят от имени знания. Вот. И я бы выделил две разные позиции. Вот сейчас будет сложный момент. напрячь. сейчас. Сергей, напрягаюсь. первая позиция в отношении знания, я бы назвал ее позицией Сократа. Это знающее незнание. Это я знаю, что не знаю. Я знаю, что не знаю. И только тогда у меня есть возможность по-настоящему узнать. Когда тебя вдруг осеняет. Да вот оно что такое. Но для этого нужно сначала позволить себе не знать а не демонстрировать все время нарциссически «знаю», 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 «нет, я знаю». Вот. И потому что, когда человек все время знает, у него даже шанса нет по-настоящему узнать, вот дать живому знанию родиться в процессе общения. Вот. Он будет просто учить или учиться штампом. Ничего другого не будет. Потому что настоящее знание, оно, которое помогает субъекту, вот то, на которое он может ориентироваться, оно приходит изнутри него. А не из лекций, не из каких-то, значит, не из каких-то экспертов. Вот. И а, очень важно, что Сократ подчеркивал, что он не учитель. А если человек в смысле знаний бесплоден? То есть если он ждет, ждет, когда оно придет, а оно все никак не А вот там, сейчас, сейчас, подождите не, подождите, не торопитесь, Сергей, не торопитесь. Да. Сократ, наверное, подчеркивал, что он ни разу не учитель. Он подчеркивал это. Как, хотя некоторые педагоги очень хотели бы его затащить, конечно, в свой стан. На самом деле он, мне кажется, не играет вот в эту кокетливую игру незнания. Знаете, типа, я на самом деле не знаю, на самом деле это зеле знаю, вот, но другой должен сам к этому прийти. Это все вот это, это очень, очень убогая игра, честно говоря. Потому что, мне кажется, Сократ правда имеет мужество не знать. Он, ну как бы, ну важно иметь возможность и силу выдерживать неопределенность незнания. В отличие от большинства из нас, у нас уже на схемы, какие-то какие модели, мы тут же готовы их применять, тут же все объяснять. Вот. Хотя, если, конечно, быть до конца искренним, конечно, Сократ, с моей точки зрения, говорит многовато. Он постоянно перебивает своего собеседника. Вот, да, но и часто нападает на них. Так вот, важно, что нам важно слушать другого, а не встраивать это в свои схемы. Как делают очень многие, потому что всегда на готове масса схем да это да, иди-по типа в комплекс, я не знаю, неважно не что, но есть масса схем, когда мы слушаем другого человека. Вот. А слушать, не пытаясь это тут же объяснять, не пытаясь тут же подстраивать это под схемы, это очень сложно. Вот. А, потому что на самом деле а, а, вот, по последует вопрос. После любой схемы, которую вы предложите, последует вопрос. Ну ок, вы абсолютно правы, а что дальше? А, что с этим делать? Что толку от этого? Всегда последует вопрос, если знание, которое вы даете, оно схематичное. Вот, а, Так вот, те авторы, о которых мы сейчас говорим, вот эти худшие продукты научного дискурса, то есть худшие, про, худшее порождение европейской науки, я бы сказал так, они занимают позицию обратную Сократу, ну или условному Сократу. Я бы назвал это незнающим знанием. То есть то знающее, я знаю, что не знаю, и я готов узнать, я открыт. А тут наоборот. Вот. Они всегда говорят от имени знания, с большой буквы «З», всегда, вот. Всегда в этом есть такая абсолютная уверенность, а вот этот персонаж, который стадион, знаете, тут был, э, со стадиона вещал. Вот эта абсолютная такая нарциссическая уверенность.
1: Люди стонали от неподъемных билетов.
5: Но Абсолютно. это цена за их э, глупость. Ну, это цена за соблазненность нарциссизмом. Мы, ну, в общем, мы, мы говорим не про конкретного человека, конечно, не дай бог, вы не подумайте. Конечно, вот, ну да. что, таких да. миллионы. Ну нет, таких не миллионов. 7 миллиардов миллион-то уж найдется точно. Ну, наверняка. И эти люди всегда позиционируют себя знающими. Они все знают, а всегда готовы ответить на любой вопрос. Есть всегда готовый ответ уже. Но проблема в том, что то знание, которое есть у них. Это пустое догматическое знание, это просто теоретические штампы какие-то. Или готовые схемы, неважно. Они все сейчас же любят рисовать схемы, знаете, какие-то разные. там. Вот такая схемка, такая схемка, которые все объясняют. Но это знание, оно мертворожденное. Оно не рождается в процессе общения с другим человеком. Вот. То есть, наоборот, человека подгоняют под знание. Да, абсолютно. А человека подгоняют под какие-то модели. То есть, то, а вот ну, что... искусственный интеллект, это что такое? Это разве не попытка ну... разложить по формулам человеческое мышление? Да, но человек, к сожалению, не подгоняем. человека есть что-то, что всегда ускользает от этого. Они говорят, что это ошибка, и это надо исключить. Ну, может быть, это ну, может прогресс. быть. Но проблема в том, что то, то, что наша собственная жизнь в некотором смысле ошибка, тогда, вот. потому что то, что действительно, они тоже так считают, то, что считают, конечно, они считают про нашу точно так. Конечно. Потому что то, что действительно нас волнует, это то, что никаким алгоритмам изначально не поддается. То есть оно может, ну, это, это сложный вопрос, но тем не менее очень важно позволить себе не знать. Так вот, а вот, 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 вот такое знание, которое производится в огромных объемах, где есть масса экспертов, специалистов, а вот за этим часто скрывается, а, значит, скрывается желание на самом деле доминировать именем знания то есть учить других и чувствовать превосходство от, 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 от имени знаний, от, от имени науки. Да, давайте, от посвященного. давай вот скажем так, синдром айтишника. Да? <св> а, никто ни черта не понимает в компьютерах, кроме айтишников, и они чувствуют себя богами. Но проблема в том, что если бы айтишники, это, как если бы айтишники на самом деле ничего не понимали в компьютерах, но создавали, создавали, а, создавали как бы картинку какую-то, вот. и ее упаковывали и продавали. В этом главная понимания. проблема айтишников, что им приходится еще и работать. Да, отсюда, кстати говоря, такое стремление к научным регалиям Это получить легитимность Получать других очень часто угу. Вот у меня есть, значит Доктор каких-то наук Да, не важно, сейчас академия этих развелась, знаете, столько Но человеку важно именем науки Именем науки с большой буквы Раньше было, кстати, попроще Именем народа, откройте дверь И люди с маузерами стоят
1: Именем народа да? Нет, Нет да, кстати говоря, кстати говоря это, это же явление, оно же вот сейчас вылилось, там, пять лет назад мы видели, но это такие же люди, как и мы, с таким же сознанием, с таким же абсолютно советским прошлым, когда начался в, на Украине автомайдан. Когда Какие-то самозванцы начали тормозить на улицах другие тачки и говорить, именем Майдана, предъявите ваш документ. То есть какой-то лошара. Останавливает тачку и под видом мента Спрашивает у кого-то документы Но он уполномочен вот этой всей вот абсолютно. Возбухшей как бы массой протеста да, а, вот абсолютно. Он, он,
5: он чем-то уполномочен Хотя на самом-то деле он ноль да. Просто хрен, который вылез на улицу раньше других Вот, это очень точно, очень хорошо передает Например, вакановскую идею господск... господствующего означающего Вот Майдан это будет господствующий означающее, именем которого, именем которого я требую, значит, к себе уважения понимаете, да, я требую подчиняться мне, я требую, то есть, вот, вот, это, вот это, это определенное, понимаете, слово, тоже определенное слово, но которое легитимизирует, легитимизирует мой бандитизм. Uh -huh. То есть, так я был просто бандитом. Ну, вот. в душе, тем более, просто да, так, собственно, там. я и остался бандитом, неважно, но теперь я, но теперь я борец за справедливость. Но есть ксива. Да. — И это принципиально разные вещи. Бандит с ксивой и бандит без ксивы, понимаете,
1: да? — Бандит без ксивы гораздо благороднее выглядит. — Ну, это второй вопрос. — Но человек, занимается делом по
5: призванию. — Да. Но ксива в определенном смысле этого бандита легитимизирует, понимаете, да? Она меняет его статус и меняет его, как бы, его положение, Абсолютно, это другой человек. Да. Вот Теперь он, теперь он именем, именем вот да. чего-то, именем революционной целесообразности, неважно чего. Вот. Но теперь это имя, как бы, дает ему право определенное. Вот. Но ну, мы, мы немножко отклонились. Ну да. Вот. Да, теперь давайте немножко про современного субъекта поговорим, пару слов хотя бы. Да. Вот. Если говорить про современного субъекта, то он все более и более растерян, то, что мы видим. И он все, все, и все более и более потерян. Например, мы видим отсюда постоянное требование, которое мы слышим, что делать, что делать. Вот современный mm -hmm. субъект, так еще, он Шевский все время кричал, что да, делать. Да, так вот современный субъект, он все время спрашивает, что делать, дайте mm -hmm. ответ, как будто есть. Мы даже здесь это видим, даже до суда доходит эти вопли, что делать. Вот, а как будто есть какой-то внешний ответ. Вот есть такое внутреннее убеждение, что есть внешний ответ, который избавит его от растерянности от сомнений. Вот. И вместо того, чтобы слушать этот субъект. Вот слушать человека, он получает массу ответов. То есть вместо того, чтобы его слушать, ему дают ответы. И этих ответов все больше и больше. Вот, А так, что даже а, те, кто отвечают, уже не утруждают себя слушать сам вопрос субъекта. То есть уже просто готовые ответы. И ему их сгружа... Вот сгружают. Uh -huh. Эти книги — это сгружание ответов. Еще давайте, до того, как... давайте, скажем, э, хлеще. Происходит такая выдача ответов. Да, абсолютно. На
1: благодарное лицо.
5: Причем, сказать, количество... Жаждущего. Причем количество ответов возрастает просто невероятно. И непонятно, зачем уже все эти ответы нужны. А их все больше и больше и больше. Их сгружают и сгружают. ну не вари уже, ну хватит, остановись. Вот. Ну хватит уже. Вот. Так вот, значит. И а, вместо того, чтобы слушать субъект... Это важно, чтобы слушать человека. Вот. Его уже больше никто не слушает. Вот. И проблема в том, что от те ответы, которые он получает, еще одна проблема, они все больше и больше увеличивают растерянность. Этих ответов так много, я не понимаю, что за они, какой выбрать, на что ориентироваться. Это все больше и больше. Ну, то есть запутки не заканчиваются. Да, абсолютно. Он пытается он пытается за эти ответы цепляться. Почему, собственно, угу. Почему так много книг продается, так много потребляется. Он пытается, но они все не в коня корм. То есть это все не, не, не дает ответа. Иначе бы, иначе, бы, иначе бы остановилось это производство. Если бы это был ответ, понимаете, да? Не такое было ощущение, бы... что лучше бы «Колобка» перечитал. Например. Полезнее было бы. На, Например, <с да. В некотором смысле, да, люди скоро вопнут. Если уж говорить про «Колобка», они скоро вопнут от знаний. Знаний все больше и больше и больше. И есть надежда, знаете, почему это потребляется? Потому что там будет, наконец, то самое знание. Которая даст мне ответ. Угу. Понимаете, да, всегда есть надежда, угу. что. В... Но проблема в том, что в этом шваке нет того да. самого знания. А потому... вот, смотрите, вам пишет танчика
1: из Ростова. А мне один совет из книги даже очень помог. Я перестала приглашать мужчин на свидание первый, звонить им после встречи первой и спрашивать, почему мне они не перезванивают. Такой раздается звонок. Вы че не звоните? А? Че не звоните, вы мне? Вы что не звоните?
2: Пожалуйста.
5: Какие у вас интересные пальцы. Вы не вилончелист?
2: Нет. Торговый работник. А что такое?
5: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич, время течет быстро, мысли много. Прошу.
5: Да, продолжаем. Мы говорим о том, что... Есть все время требования знаний, новых знаний, новых знаний. Давайте, давайте, давайте. Как будто есть то самое знание, которое, наконец, даст ответ на тот вопрос, который волнует субъект. Вот. А по факту это просто бессмысленный ответ. Вот то, что мы видим. Это бессмысленный ответ на тревогу субъекта, который утратил внутреннюю ясность. Он утратил понимание, все время пронизан сомнением, и он хочет это сомнение разрешить посредством какого-то внешнего ответа. Но этот ответ только на секунду его успокаивает, понимаете? Да, он получает ответ, он, он радостен, но через минуту он уже понимает, что что-то... Нужен новый ответ. И новый, и новый, и новый. Вот. И он все время защищается от тревоги, связанной с незнанием и с неопределенностью. Вот. Но проблема в том, что пока, чело, пока человек по-настоящему с собой не столкнется... Со своей собственной растерянностью не начнет себя слышать. Очень важно начать себя слышать. Вот он будет бежать за очередным ответом. То есть очень часто эти ответы как раз защищают человека от того, чтобы слышать себя. Может их сразу в книжных
1: магазинах отлавливать и в клинику свозить. Да? И там принудительно их кормить На вкусными кассе, витаминами. Да? На кассе сразу. Да-да, брат, смотришь, что взял, и прям с тепленького и брать. А книгу обратно. Конечно.
5: И в обратно. Хорошо. Следующему. Так вот, да. И, а, да. и очень важно, что люди от своей тревоги убегают все время вот в эти, в эти все схемы и в эти все книжки. Вот. Это очередное мертвое знание, которое он потребляет. Вот. Но растерянность только нарастает от этого. Он получает очень много ответов. Ответов все больше и больше. На любой вкус. Вот. А слушания, реального слушания, все меньше и меньше. То есть а, а, звукового швака очень много вокруг. А то, на то, чтобы действительно другого слушать и действительно слушать себя. Вы хотите меня послушать? Очень. Очень, Сергей. Очень. Но у меня нет девяти. Что делать? Тогда вам не придется быть услышанным. Продолжим, ладно. Так вот, значит, и очень важно, что очень важны те ответы, которые приходят изнутри. Не то, что приходит извне, а то, что рождается в процессе слушания, слушания. Только не надо уши наушниками с музыкой затыкать Абсолютно. круглосуточно. Люди затыкают все время, затыкают все время вот эти органы для слушания, вот. а, Да, так же, как, например, если перевести это опять в область экономики, мы видим все больше и больше объектов для желания, которые предъявляются. Посмотрите кругом одна реклама сплошная, вот. Но эти все объекты в каком-то смысле приходят даже раньше вопроса. У нас есть ответ раньше вопроса. Например, чего я действительно хочу? Я даже спросить себя не успеваю. Хочу ли я чего-то? А все это уже мы А вам уже письмо пришло? Вот новая вещь готова. Новая технология, да, новые, новые все время какие-то новые. Какие новые... Нет, это в, этой, в этой связи очень цинично
1: выглядит вот заявление и это и касается искусства и всего остального. Спрос рождает предложение. Никакого спроса нет, правильно? Нет, предложи... Предложение навязывается Абсолютно, человеку да, без сомнений Какой спрос-то? Если с... как можно желать того, чего не знаешь, без что сомнения, оно
5: есть? в определенном смысле современный рыночный, ну, неолиберальный рыночный дискурс, он навязывает нам как раз этот спрос. Вот. И он навязывает требования потреблять На самом деле мы включены в это требование Если уж говорить про то, что, вот, про то, что вы говорите Мы включены в это требование И мы, мы выполняем это требование Постоянно потреблять, потреблять, потреблять Тебя заставляют наслаждаться В каком-то смысле От тебя требуют, чтобы ты бери от жизни все Давай, все возможно вот. до, до наслаждения рукой подать Вот еще что важно Как в рекламе Coca-Cola Или, например, в порнографии Или вся индустрия рекламы Она, собственно, на это и работает она все время должна порождать этот спрос. Должна порождать, ты должен хотеть все время чего-то. Хоти, хоти, хоти. И твое желание все время, все время а, стимулируется. Всячески. А эти средства от импотенции, это же квинтэссенция вот этого, что ты должен все время хотеть. В некотором смысле абсолютно, абсолютно. А вы, вы очень, очень точно сказали, удивительно. Вы... Удивительно, сегодня что-то да. сказал точно. Очень точно. Вы ну, просто смысле, я абсолютно, видел абсолютно, эту рекламу. должен постоянно... Там мужик,
1: мужик, собираясь на юг, э, рекламирует здесь и говорит, а вдруг?
5: Да. Но иметь-то надо, все обязательно. конечно да, Потому что рекламируются это, в общем, не предметы, а наслаждение, которое в фантазии в них упаковывается. Понимаете, да? Вот, вот вы видите, когда реклама вы видите, не машину, а красивую женщину или что-то еще. То есть вам продают наслаждение, которое в этом, из этого вы можете извлечь, и которого вы никогда из этого не извлечете. Потому что его там нету. Но вам будут... Мне в кажется, вот, мне кажется в этом пустоты. смысле,
1: доктор, самое честное из предлагаемого потребителю сегодня ну, вот этих иллюзий да. ⁇ это фетиш. Только фетишист, счастлив от того, Сергей, что, он, потому что он получает, то, то, он пол... ну, хорошо, он получает хорошо, то, что его и, в принципе, хорошо. и устраивает. Все остальные, ну, посмотрите на женщин, да, они смотрят там, кто-то, модель идет в красивом платье, красивые туфли, да, красивые там еще что-то, но наденет она на, на, на себя обычная женщина, все равно это не будет
5: выглядеть так, как на красивой, на красивой модели. Деньги-то заплачены, а эффекта нет. Но продается именно это, понимаете, да? Да, конечно. То есть то, что ты никогда не можешь приобрести. И тебя этим соблазняют всячески. Тебя это, это, как бы, Тебе говорят «возьми это, возьми, давай, до, до этого рукой подать, ты можешь». Вот. И это вот скрытое, скрытое вот в этом дискурсе требование наслаждаться. Ты должен хотеть этого всего, и ты должен наслаждаться. Вот. А, и это все заставляет человека ощущать себя ни, ни, ничтожным потому что он не может этого достичь. Др у других-то это есть, другие это получают. Посмотрите, другие живут полной жизнью. Uh -huh. И ощущение своей жизни как бессмысленной, и пустое очень часто возникает именно потому, что я не живу по-настоящему, как живут другие. Как мне это продается, как мне это упаковывается. Вот. И это все повсеместно у людей возникает, это ощущение. И постоянно зависть к чужой жизни, например. Потому что все время кажется, да, что другой... Да,
1: наши вот на во, Африке-то не смотрят. да потому... Не говорят, как там негры бедные страдают. Все время страдают. кажется... Все в ну, не, говорят. ну
5: ладно. Америка вся это, все это Ну, хорошо, а не Америка, Албания. Хорошо, да. И вот это все время бег за ускользающим наслаждением. И тут Инстаграм в помощь, знаете. Люди все время... Им кажется, что другие, вот которые выкладывают фотографии, они по-настоящему живут. А моя-то жизнь проходит. Вот. И я должен, тоже должен получать наслаждение. Давайте и это, и никакая, никакие традиционные структуры, да. вроде семьи, этого не выдерживают. Потому что, например, а, тиндер или масса, масса вот этих возможностей, которые есть, масса тел даже, они, понимаете, это, это все это выглядит очень соблазнительно, и а, нет необходимости, нам сообщают, не нужно себя ограничивать. Ни в коей мере не ограничивай себя, наслаждайся. Конечно, найдутся и 58-го штаны
1: размера, правильно? Да. И это тоже. Доктор, ну мы продолжим с вами через неделю. Хорошо? Да. да хорошо. Все. Анатолий Яковлевич Добин, друзья. И не успеете в прямом эфире послушайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах э, в, в iTunes. До завтра берите, пожалуйста, с собой зонт и болотоходы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру